0: Ahora, el, 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 el tema es el mismo. Diseñadores, creativos, generadores de contenido que nos están escuchando. Señores, lo que ustedes hacen es el presente y el futuro de economías completas, ¿eh? de, de industrias completas. Absolutamente. El trabajo que ustedes hacen es súper importante. Yo les diría dos cosas. Número uno, aprendan a cobrarlo. Y número dos, vendan ustedes. Porque el problema de que, de que ustedes estén tras bambalinas es que una persona ojete puede sacar ventaja de ustedes, porque esa persona sí sabe vender y porque no es una persona de grandes valores éticos, te va a pagar lo que te quiera pagar, pero pues estás cómodo tú porque no quieres vender, eh, porque estás mejor tú en la computadora.
1: Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat del podcast que cambiará tu vida. Y es que si tienes el deseo de trabajar en otro país, este podcast te va a ayudar un montón. Aquí recolectamos las historias de los creativos latinos que ya lo están haciendo y que nos platican cómo lo lograron. Nos comparten sus tips para que tú también des ese paso. Hoy comenzaré el episodio diciéndote a ti creativo que nos escuchas en cualquier parte de Latinoamérica lo siguiente Cállate y vende Una frase llena de poder Que deja todas las excusas de lado Y te acciona Hoy tuve el placer de platicar con Gerardo Rodríguez Un auténtico cabrón de las ventas Que hoy por hoy La está rompiendo en México Y en muchas otras partes de Latinoamérica Con su movimiento Cállate y vende además de haber creado la comunidad de los cabrones de las ventas. Gerardo tiene el podcast número uno de ventas en Latinoamérica llamado justo así, Cállate y Vende. Su libro Eres un cabrón de las ventas se volvió bestseller en menos de 24 horas en Amazon. Además de ser un apasionado por ayudar a otros vendedores a alcanzar sus metas en menos tiempo, que si lo hicieran ellos mismos. Sin duda alguna este es uno de los episodios más más chingones que hemos tenido en el podcast y es que además de conocer la historia del hombre que está detrás de este movimiento, será un episodio lleno de tips para que comiences a valorar tu trabajo como creativo y comiences a romperla en cualquier parte del mundo. Señores, mi nombre es Aldo Tobías, disfruten el episodio, esto es Mucho Hábitat. ¿Qué tal señores amigos de Mucho Hábitat? Estamos en un episodio más y estoy emocionado, estoy nervioso, estoy contento, feliz, todos los adjetivos posibles porque estoy con un gran y auténtico cabrón de las ventas. Mi compadre el buen Gerardo Rodríguez nos acompaña en un episodio de Mucho Hábitat. ¿Cómo estás Gerardo?
0: Muy encantado de estar aquí compadre, muchas gracias por la invitación.
1: Oye, Gerardo, pues bueno, mira, tengo hay muchas cosas que platicar, hay muchas, muchas este, muchas notas. Primero te voy a agradecer a ti que has aceptado la invitación. Sé que es un, es, va a ser un episodio lleno eh, de valor y de contenido para toda la comunidad creativa que no nos sabemos vender, compadre. Yo creo que todos, todos cogíamos de esa pata y, este, y, pues bueno, qué más que hablar con un cabrón de las ventas para que nos diga, ¿Cómo no Hay muchos temas, hay muchas, muchas preguntas que quiero hacerte, pero bueno, me gustaría comenzar el episodio primero, Gerardo, para, para aquellos que no te conocen, ¿Quién es Gerardo Rodríguez y qué haces en este momento, compadre?
0: Bueno, mi nombre es Gerardo Rodríguez, ya lo dijiste, eh, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como arroba cabrón de las ventas, y bueno, pues ¿Quién soy yo? Eh, está difícil eh, definirse, ¿no? Me encanta porque también hago esta pregunta yo en mi propio podcast. Soy el creador del podcast de ventas número uno en Latinoamérica. Se llama Callate y Vende. Y siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Quién, es y por, quién eres y por qué, deberías de escucha, eh, por qué deberían de escucharte? Así le pregunto yo a todos mis invitados. ¿Quién eres y por qué deberíamos de escucharte, no? Entonces, en ese sentido, es complicado, es complicado contestar en, en 10, 20 segundos eh, cómo se autodefine una persona. Pero haciendo lo mejor posible sería un apasionado, una persona que está bendecida, en poderse dedicar A hacer lo que más ama hacer Que es precisamente ayudarles a los vendedores A que la rompan con sus propias metas eh, Y bueno, soy un apasionadísimo de las ventas La etiqueta que mejor me cuelga no, no creo en las etiquetas Pero lo que mejor me cuelga es la etiqueta de vendedor como tal Y pues bueno, M aquí
1: y un auténtico cabrón de las ventas, compadre, vamos a platicar de tu libro, este, eventualmente, este, pues del libro, este, best seller, ¿no? Eres un cabrón de las ventas, vamos a platicar un poquito de eso, vamos a platicar de tips, este, de, tu de, o sea, tus tips para la comunidad creativa, porque luego, este, pues no, nos, no sabemos vender, ¿no? Muchas veces y, y pues, todos, yo creo que todos los creativos cogíamos de esta pata, ¿no? Si estoy cobrando muy poquito, si... No sé, ya, ya va a haber tiempo de desmenuzarlo. Este, y pues, compadre, una vez más, la verdad, te voy a agradecer. Este, sé que te voy a agradecer mucho, muchas cosas que por ahí estás diciendo. <risa> pero bueno, aquí estamos. Y este contacto a, a Gerardo a través de Instagram, por cierto. Síganlo, arroba cabrando las ventas. La neta, tiene muy buen contenido. Y, y lo contacto preguntándole precisamente eso, ¿no? este eh, Algunos tips de ventas. Antes de llegar a los tips, compadre, voy a regresar nada más para conocer un poquito tu historia. Sé que la has platicado por ahí en tu podcast también. Pueden ir a escuchar como que todo el episodio completo de, de cómo llegaste a ser un cabrón de las ventas. este Pero me gustaría que nos, nos, este, nos como nos digas un intro, ¿no? Ahí de, de, de qué pasó. Cómo, ¿Cómo te convertiste en, en vendedor tal cual?
0: Bueno, cómo me convierto en vendedor se lo platico en todas mis conferencias. Eh, yo no soy de los vendedores que fue vendedor por decisión propia, ¿no? Creo que muy pocos vendedores realmente entramos. A, a esta industria o a esta carrera eh, con plena conciencia, ¿no? porque queríamos ser vendedor, dudo mucho que existan tantos, eh, muchos niños eh, allá afuera, sobre todo en Latinoamérica, que digan que le digan a su papá, no a su mamá, eh, cuando les preguntan, ¿no? oye mijito, ¿qué quieres ser de grande? Pues yo quiero ser vendedor mamá, ¿no? creo que eso le causaría una enorme preocupación al promedio de madre latinoamericana, cuando absolutamente no tendría nada de malo, bueno, en ese sentido, yo sí compré esa historia de que vendedor es igual a fracasado. Yo soy licenciado en Mercadotecnia. Y, bueno, trabajaba en... Te estoy hablando de hace, no sé si son 14, 15 años. Pero estaba en una compañía como coordinador de ventas y Mercadotecnia. De ventas no sabía un carajo y no hacía nada, pero eso decía mi tarjeta de presentación. Y me dedicaba mucho, no estaba este auge de las redes sociales o por lo menos no se utilizaba para... El esquema como se utiliza ahorita, ¿no? O sea, que todas las empresas básicamente tienen un perfil de Facebook, eh, una página de Instagram, tienen su cuenta oficial de Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? En aquel entonces, pues nada de eso existía, era el Hi-Five y era el myspace, MySpace, y se utilizaba, pues yo creo que más que nada para cotorrear, ¿no? Y en ese sentido, el digital. O lo que vendría siendo el marketing digital, como ahora lo conocemos, pues se resumía a la página web y a los boletines, ¿no? Que son los, news, los newsletters, los e-newsletters. Entonces, eso me dedicaba yo entre la organización de ventas y ayudar, organización de eventos y ayudar también a generar más prospectos a través de estas herramientas, ¿no? Desde artículos en el periódico, anuncios, etcétera. Y bueno, un muy mal día, se levanta mi compañera de servicio a clientes, eh, se levanta el tocador, suena el teléfono y me toca contestarlo. Entonces, en ese sentido, yo no contestaba el teléfono. De hecho, en teoría, pues no estaba calificado para contestar el teléfono. Va pasando el dueño de la compañía y me escucha tener una conversación con un cliente, lo que se pudiera conocer como una especie de venta de asesoramiento, la venta consultiva. Cierro en ese momento una orden muy por encima del ticket promedio en aquel entonces de la compañía, y pues no era una empresa que vendía por teléfono. Entonces, iba pasando el dueño de la compañía mientras yo levanto ese teléfono, escucha evidentemente la llamada, y de repente siento dos palmadas en la espalda y me dicen, tú te vas para ventas. Y yo, ¿cómo crees? Ventas para mí era igual a fracasado, ¿no? Entonces, ¿cómo crees? ¿Cómo, cómo, cómo ventas? O sea, yo soy, yo, yo soy diseñador mercadotecnia. A los mercadólogos nos decías en aquel entonces, y digo, ¿por qué nos? Porque ahora no, como que nos... Me separo un poquitito, me considero mucho más vendedor de lo que me considero mercadólogo y, y bueno, en aquel entonces los mercadólogos nos decían Ah, mercadotecnia igual a ventas, le queríamos dar un madrazo en la cara a la persona que nos, que nos echara el mismo costal ¿no? Entonces en ese sentido sentí esa humillación de Ah, ventas es igual a, a mercadotecnia, te vas para ventas eh, Ponerte en una posición donde la gente que te diga que no eh, La posibilidad de que te manden por un tubo, de que te cierren las puertas en la cara Entonces yo no quería eso y en aquel entonces mi ex jefe eh, me dijo, pues es ventas o no es nada, ¿no? Entonces pues decidimos ventas y blessing in disguise, como dicen los gringos, ¿no? Sí. Una bendición escondida escondidas, una bendición que, que, que se vino camuflajeada con un profundo dolor y un sentido de humillación. cuando pues a esto me dedico, ¿no? Y lo digo con mucho orgullo, eh, te lo comentaba hace unos, unos minutos, de eh, que estoy bendecido en el sentido de que me dedico a hacer lo que más me gusta hacer. Y eso, es, y eso es algo muy, muy interesante porque todo parte desde un momento donde consideraba que era mejor que me corrieran, casi, casi, ¿no? ¡Órale!
1: Es, es increíble cómo lo platicas, porque sí, en realidad, este, bueno, yo te sigo en tus redes sociales y, y, y el tema que, por ejemplo, ahora que fuiste a Monterrey al Festival Mexicano del Podcast, ¿no? Y cerrabas una conferencia a las 11 de la noche y decías, qué bonito y qué bendiciones poder cerrar el día, un día de trabajo, ¿no? No importa que sea tarde, pero, o sea, qué bonito cerrarlo haciendo algo que te apasiona, ¿no? Algo que, que, que te llena. Entonces, me imagino que para ti ha sido una transición, pues, encontrar esa pasión y, y darle para adelante, ¿no? Con todo este tema de, de, de ventas y poder ayudar a más gente a que, a que logre resultados, ¿no? Más rápido. este, Por ahí, bueno, he escuchado que, que ese es como el objetivo. este, y, Increíble comparado lo que andas haciendo. Muchas, muchas felicidades. ¿Qué ha pasado eh, con tu vida después de que, de que llegas a esta parte? O sea, ¿cómo... ¿Cómo se van dando las cosas? ¿Cómo va cambiando este, tu vida y la manera que pensabas a partir de que ya te hiciste un, un vendedor?
0: Pues fíjate que lo platico en el libro un poquitito eh, y lo digo un poquitito porque no es un libro de historias, es un, son 160 páginas y esas 160 páginas es un manual, es un, va a ser tu copiloto de ventas, ¿no? Entonces sí cuido mucho de que no es un libro que hay, que hay paja. sin embargo considero que hay ciertas historias que necesito eh, exponerlas porque hay muchas personas quienes han o hemos pasado por, por, por lo mismo y se pueden sentir como proyectadas en esa historia y pueden decir, oye, puedo hacer algo al respecto me puedo ir mejor o o yo también me he sentido así, entonces quiere decir que, que esto me pudiera ayudar o pudiera tomar este otro camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, el tema, el tema, el camino ha sido bien, ha sido bien raro porque ha sido un, un camino de, de mucho, de mucho autodescubrimiento. Eh, escribo en el libro que yo... La maldición de ser un vendedor nato no Siempre pregunto, ¿quién cree que los vendedores nacen o se hacen? La mayoría de la audiencia siempre dice que se hacen Y están absolutamente en lo cierto no. Sin embargo, sí hay algunas personas Quienes nacen con ese don de la comunicación Quienes nacen con ese don de alguna forma como de la persuasión O, o incluso del de don de la entrevista Yo no soy uno de esos Por eso dije la, la maldición de ser un vendedor nato Porque yo soy un gran comunicador Incluso me considero un gran orador no porque, no porque tenga la, la mejor labia del mundo A veces la, la, la lengua se me traba muchísimo Se me van las palabras y todo Pero tengo un enorme don de comunicación Aún así teniendo un, un, eh, un lenguaje bastante pobre ¿no? Bastante simple como el que manejo Entonces en ese sentido Cuando, cuando siento yo que Ah, la gente me dice, oye Gerardo, ¿no? Pues que eres un gran presentador. Imagínate un morro de 19 años con granos en la cara eh, presentando equipos de metrología, calibración, sistemas de calidad, etcétera, etcétera, a un gerente de calidad o un gerente de planta de, que le doblaba la edad, ¿no? Fácilmente. Entonces yo creo que en aquel entonces me compraban porque se le hacía muy cagado ver un mocoso hablando de esas cosas. Realmente considero que era por eso. ¿Y por qué menciono la maldición de, de ser vendedor nato? Porque egoícamente me, me levantó muchísimo, eh, creció mucho mi ego... Y me hice el mejor vendedor del mundo mundial a los 20 años. ¿Por qué, ¿Por qué lo digo con ese cinismo? Porque pues evidentemente no lo era. Porque a los 20 años no sabes ni madres de la vida. Bro. Imagínate qué cagado que te digan que eres un vendedor nato... Y pues eres el más cabrón del mundo, te las sabes todas... Todos los demás son unos pendejos... Y, este, y pues empiezas a cerrar una que otra venta eso hace, crea un reforzamiento de, de este hábito de, de, de ser un pelmazo y en ese sentido lo llamo como maldición porque pues me empiezo a dar en la madre después la gente me empieza a decir que no la gente me empieza a negar entradas o se me empieza a dificultar a vender, cerrar tratos, etcétera, etcétera, y me quedo, ay güey, o sea, no soy tan bueno, pero ¿cómo? Si yo era el mejor, entonces, pero nadie me debe de enseñar a mí, etcétera, etcétera, ¿no? T toda esa presión que yo mismo me hice por utilizar una pinche máscara. Eh, entonces, en ese sentido... Eh, pues tuve que romper con ese, ese ¿cuál es el libro? El, el caballero de la armadura oxidada, pues tuve que romper con esa armadura, eh, tuve que quitarme esa armadura para ponerme en el punto vulnerable de que no me sé todo, de que realmente me hace falta muchísimo por aprender, de que realmente me falta muchísimo por crecer, y eso... Es una cachucha que me queda mucho mejor en este momento. Trece años después, 14 años después, entrenándome absolutamente todos los días con respecto a, 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 a ventas, habiendo ya manejado equipos completos de ventas, habiendo ya ganado muchos torneos, etcétera, etcétera. Bueno, todavía me queda mucho más cómoda esa cachucha de, no te la sabes todas, compadre. Hay muchos otros maestros allá afuera. Incluso yo considero que hay mejores entrenadores de ventas allá afuera. Considero que hay muchos mejores vendedores que yo allá afuera. No me, pinto, no me pinto como el mejor, me pinto como uno diferente, me pinto como alguien que le puede ayudar a muchos vendedores, tal vez no a todos, y me pinto como uno que es, creo yo, el más apasionado de todos. Si algo, si algo me pudiera diferenciar es, es en esa pasión, en eso que creo. Estuve, tuve la oportunidad de compartir escenario con Brian Tracy, es uno de mis grandes mentores, un señor que tiene 44 años eh, enseñándole a la gente compartiendo herramientas de ventas su esposa y él eh, tiene más de 80 años el señor tiene 45 libros escritos compadre, imagínate sí, todo lo que sí, sabe sí. esta persona tuve la oportunidad de, de, de compartir escenario con él y compartir unos momentos con él, tuve la oportunidad de entrevistarlo y me di cuenta por qué, ¿no? Estábamos hablando de una persona sumamente humilde, sumamente humilde. Y algo que me llama mucho la atención de él es su frase y cómo se define. Cuando le pregunté a qué te dedicas, él me dice, me dedico a lo mismo que tú, literal. O sea, Brian Tracy no tenía por qué meterme en el mismo equipo que él, porque no me lo considero ni en la más mínima eh, liga cercana a Brian Tracy. Sin embargo, dicen, tú y yo lo que hacemos es le ayudamos a las personas a que lleguen, a que cumplan sus metas más rápido, a que si lo hicieran sin nuestra ayuda. Y eso sí es así de sencillo, y me quedo, wow, o sea, sí es cierto, tiene sentido. A eso me dedico, a que los vendedores cumplan sus metas más rápido, a que si lo hicieran sin mi ayuda o sin la información que les comparto, ¿no?
1: Claro, de hecho, lo, te, lo tengo aquí en mis notas de esas que te iba a preguntar, porque veo que es tu último episodio que lo publicaste el día de ayer. Este, vayan y chequen la entrevista, está en inglés, está, está muy chido, está muy chingón. Y, y justamente dice eso, ¿no? I help people to achieve their goals faster than they would. And then, y, y luego tú le haces la pregunta, ¿why? ¿no? ¿Qué, por, ¿Por qué lo hace, no? Y él, y él te contesta y dice, bueno, que la felicidad que él le trae a ayudar a otra gente, ¿es lo mismo para ti, Gerardo?
0: No diría nada más felicidad, compadre, diría propósito. Okay. Es, es, es bien loco, güey, porque es propósito. Realmente, cuando uno vibra en su propósito, se eh, cuenta como, como magia sucede y sé que se escucha súper pinche cursi y romántico, no es mi estilo, pero, pero cosas grandes pasan. Mencionaba hace poquito que estuvimos en el Festival eh, Mexicano, el primer Festival Mexicano del Podcast en Monterrey. Bueno, pues ese viaje a Monterrey. Fueron tres conferencias en tres días. Yeah. Eh, llegamos a Monterrey el, el jueves. Creo que viajamos, volamos, no me acuerdo si era las 4 o 5 de la mañana el vuelo. Eh, a Tijuana hay una diferencia de horario de dos horas con respecto a Monterrey. Entonces llegamos temprano, relativamente temprano. Llegamos como a las 9 de la mañana, algo por el estilo. Eh, la habitación todavía no estaba. Evidentemente no habíamos dormido. Normalmente dormimos como a las 12 de la noche. Pues para levantarte a, la, a estar a las 5 de la mañana al el aeropuerto, pues tú sabes que te vas a levantar a las 3 más o menos. Entonces, habiendo dormido 3 horas, eh, tomar el vuelo, medio dormir en el vuelo, llegas al hotel y pues el hotel te dice, no, ¿sabes qué? Pues el check-in es hasta las 3 de la tarde, pues te hacemos el paro a la 1 y tú como que, güey, pues ¿dónde duermo? ¿no? Entonces te vas a un restaurante, ahí te vas al lobby, te sientes un rato, eh, tomas mucho café. Pero lo que quiero llegar es de que en la tarde tenemos una conferencia. Nos desocupamos tarde otra vez, nos desocupamos 11, 12 de la noche. Al día siguiente teníamos la masterclass en Monterrey, un sold out completo. En viernes, a las 11, en viernes en la noche y en quincena, compadre, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Contra, contra toda la pinche, contra todo lo que te dicen en el libro, güey, porque pues, no, no necesariamente soy canta corridos ni, ni canto reggaetón, eh, eh, pues hacer una masterclass de ventas en viernes en la noche de quincena no era la mejor idea del mundo. Bueno, pues la rompimos sold en Monterrey, muy agradecidos. Nuevamente, nos ocupamos esa, esa noche, nos ocupamos como a la una de la mañana, eh, y al día siguiente, temprano, al festival de podcast y dar otra conferencia y un panel. Entonces, ¿por qué te presumo todo esto? Número uno, por pues presumirlo, porque es algo que me siento profundamente orgulloso y agradecido, sí, claro. pero más importante aún es, es para decirle eso a la gente, ¿no? Porque cuando nos pasa eso, como eh, cuando hacemos esa serie de actividades en nuestra vida. Mira, vamos a poner un ejemplo de un... De un el Gerardo de antes, ¿va? Para, para, no, para no decir otro nombre, prefiero yo tirar, tirarme a mí mismo. El Gerardo eh, Godín. Si a ese Gerardo tú le hubieras dicho, oye, güey, este, pues vas a ir a dar una capacitación o vas a ir a visitar tal cliente, vas a viajar así y así y así, puta, yo me hubiera quejado bien cabrón. Yo lo hubiera hecho porque era una, era una bala, güey. O sea, a Godín o no Godín, yo era una bala. Entonces, me gustaba mi jale, lo hacía, era súper comprometido, pero a su madre, después te iba a venir una, un libro de quejas, siendo mi jefe, te hubiera dicho, oye, qué onda, me maltratas, no me siento valorado, me mandaste, no descansé, que mis horas extras y cuanta cosa, ¿no? Insisto, estoy tirándome a mí mismo la piedra para que haya alguna que otra persona que se quede, ay, cabrón, pues yo he hecho eso, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué estoy platicándolo? Porque eso no es vivir desde el propósito. Y poco tiene que ver con que si eres empleado o eres emprendedor o eres empresario. Poco re realmente tiene que ver. Tiene que ver nuevamente con un tema de propósito. Cuando uno vibra y trabaja desde su propósito, pues esas madres tienden a ser mucho menos importantes. Evidentemente estoy súper cansado, tardamos un chingo en poder eh, recuperar esas horas de sueño, mi esposa y yo, porque viajamos absolutamente juntos todo el tiempo. Eh, pues sí, 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 duele, sí, 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 es, sí involucra un, un costo pero tiende a ser mucho menos importante, ¿sabes? Porque ves el panorama amplio. Eh, escuchas a la gente que te agradece lo que has hecho. Ves a la gente que te dice, oye, Gerardo, es que tu libro, la verdad es que lo empecé a leer y ya mis ventas están aumentando. Muchísimas gracias por lo que haces. Entonces, el poder compartir con la gente y el saber que lo que estás haciendo sirve, el saber, eh, el tener una evidencia física... Que lo que estás haciendo está teniendo un impacto positivo en tu comunidad. Eso vale la pena, cabrón. vale la pena. No le lloras, es como que pues dale o no pasa nada, ¿no? Así, así es como tomas un vuelo nocturno, eh, que nos vamos de, la, de las 12 de la noche de Tijuana para llegar a El Salvador a las 2 de la tarde allá y dar una conferencia a las 4. Pues es que así es, pero porque tenemos la enorme bendición desde vivir de nuestro propósito. Ahora, ¿por qué, por qué vale la pena mencionar esto? Porque las personas quienes están recibiendo este mensaje, pues me gustaría preguntarles, ¿no? ¿De qué forma estás viviendo tú ahorita tu propósito? Para empezar, ¿lo conoces? Tal vez no. Y eso no tiene nada de malo, ¿ok? No es de que, ay, pues la gente yo veo y compararte con los demás. No es eso. Entonces, primero es enfocarnos a encontrar cuál es ese calling, cuál es esa misión, cuál es ese propósito. Y te voy a dar un hack. Si no lo conoces todavía, escógelo. Escógelo. Utiliza unas muletitas, utiliza unas llantitas de bicicleta, escoge tú un propósito, vete por ahí, y bueno, ya mientras, mientras ese propósito ya se, se, ¿cómo se dice, se, se descubre, eh, te permite verlo, bueno, pues ya utilizaste otro que tiene un impacto positivo en la vida de tu comunidad, en la vida de tu familia y en tu propia existencia, ¿no? Entonces nuevamente. Escoge ese propósito, vívelo, y no tiene nada que ver si eres empleado, si eres empresario. Para mí todas las personas valen exactamente igual. Lo que sí te preguntaría es, ¿de qué manera relacionas tú ese propósito escogido o descubierto con lo que estás haciendo en este momento? Esa es la pinche pregunta clave realmente, ¿no? ¿De qué manera hilas, de qué manera relacionas tu propósito escogido o descubierto con lo que estás haciendo en este momento? Sí,
1: totalmente. La verdad es que lo describes a la perfección y yo me imagino que, bueno, pues lo, lo, lo has desmenuzado a través de, 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 del libro, de las conferencias que das y todo, porque aquí es donde cobra sentido muchas de las cosas que luego nos sentimos atrapados. Y, y te digo, bueno, tú, tú por ejemplo, eh, estás haciendo cosas y estás llegando a muchas partes de Latinoamérica. Este podcast se trata, como te comentaba ahorita antes de empezar a grabar, es... Eh, es para creativos que quieren salir, este, a ejercer fuera de México, ¿no? de Colombia, de Argentina, de todos lados que nos escuchan, eh. Es, es eso, y salir de tu zona de confort e ir por más. Pero si lo haces con un propósito, como lo estás describiendo, yo creo que cobra mucho sentido la cosa que, la cosa que estás haciendo. Entonces no te pesa, entonces puedes dar la milla extra sin, sin necesidad de que haya algún como, como reclamo, ¿no? que sea más grande el propósito. Y me encanta también la manera que, que, que lo escribes este, en, en previas ocasiones, ¿no? que te escucho por ahí en redes sociales, que te debes a, a, a las personas que que consumen tu contenido, que, que por ahí valoras. Absolutamente, mucho. sí. Eso, la verdad, de que me, te, lo, o sea, te admiro por eso, porque en realidad es de que no todos son así, este, y, y no hablo de todos en, en un panorama general, sino me refiero a que creo que el contenido que haces y todo, de por sí ya ayuda, y luego, por ejemplo, ya tú te pones en este, en este, este, en esta onda de... De, de, de verte a, a, a tus seguidores y a la gente que consume tu contenido, la verdad es de que admiración total, Gerardo. Neta, eres de los chingones, hombre. Es, Gra gracias, brother. Gracias, te lo, <risa> te lo
0: aprecio un montonal Y, y, y nada más te, te, te comentaría algo, o sea, pay it forward para empezar. O sea, te diría: okay. hay un momento donde, donde yo tuve la enorme fortuna de que gente creyó en mí. Eh, así como muchísima gente no creyó en mí, me decían que, que era un pinche payaso, no me, voy a, no me voy a enfocar en eso ahorita, pero, pero tuve también la fortuna de gente que creyó en mí. ¿no? Hay una persona a quien, a quien le tengo muchísimo cariño, Digo, todo se le debe a mi esposa, Dan Daniela Santa Cruz, honestamente ella fue eh, ella es la culpable de todo, por eso la, la presento así a todos lados que voy. Y una persona que me llamó mucho la atención, cómo me trató, y es un amigo mío, este, este cabrón no sabe lo que hizo realmente, ¿no? Aparte que, que lo cotorreo mucho, o sea, nos whatsappeamos de vez en cuando y, y le hablo y le cago el palo de vez en cuando a Luis Ramos de Libros para Emprendedores. Oh, sí. Eh, él, 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 él lo tuve como invitado, okay, que bien no es un programa de entrevistas. Si bien he tenido muchos invitados, no es un programa de entrevistas y siempre lo manejé de esa forma, ¿no? Y lo seguiré manejando. Claro. Y eh, eh, invito a Luis Ramos en el episodio 10, en el episodio 010, o sea. No tenía nada a mi programa, ¿no? Le digo, oye, qué onda, pues que está suave, me gusta lo que haces, pues quiero que compartas con mi raza también, ¿no? Entonces, él me dijo que sí. Y yo me quedé, wow, o sea, qué buena onda. Que, ¿No que... lo conocías? No, o sea, yo lo conocía. Ok, no, o sea, o sea tú, ah, tú consumías su contenido pues Ah, exactamente, yo era, un, oh, yo, era, yo era digamos seguidor de él, me choca esa palabra, ahorita voy a llegar a la palabra seguidor Este, pero pero yo consumía su contenido, lo invito y, 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 y estaba muy agradecido con él de Oye, pues gracias por haberme dedicado el tiempo, evidentemente no estamos como que en la misma zona eh, no, O sea, si él tenía miles y cientos de miles, todavía no cruzaba el millón, si no mal recuerdo eh, pues ya estaba en otro nivel en cuestión de, de, de podcast, ¿no? en cuestión de audiencia. Sí. Y me dijo, el día de mañana que se te acerque un chavo y te pida que aparezcas en tu podcast, no le puedes decir que no. ¿Trato? Trato, le dije. Órale. Y ese es el tipo de personas que necesitamos como ejemplo. ¿ok? No voy a decir mentores, mucho menos gurús, me surra esa palabra, pero sí te puedo decir mentores y ejemplos. Ese es un ejemplo para mí. Entonces, podcast al cual me invitan... Poteas al que voy. Así tengas tres pinches views, ¿no? tres, tres episodios. Lo único que pido es mándame tres, cuatro opciones de, de agenda para, uh -huh. porque, para no andar en el que ay te contesto que no puedo y luego tú me contestas que no puedes el otro día y luego yo te contesto y valió madre todo. ¿no? <risa> es muy claro. enfadoso eso. Entonces, claro, claro. te comentaba eso. ¿Y cómo nos debemos nosotros realmente a nuestra audiencia? Es una palabra que a mí me gusta. Uh -huh. Una que me gusta más sería comunidad. Porque realmente se empieza a desarrollar eso una comunidad una agrupación de personas con un interés en común eso es seguidores eh, e, e influencers a mí me caga un poco lo, lo, lo voy a decir tal cual eh, eh, a mí es algo que me, que me provoca una, una sensación que no me gusta porque no no es, no para empezar yo no soy quién para ponerme en un pinche pedestal, y síganme, cabrones, adórenme. Tengo un ego suficientemente grande, y es sumamente peligroso que me subas en un pedestal, porque me voy, güey. Ese es uno. Número dos, no mames, tengo 33 años, tengo un chingo de cosas que aprender, la cago un montonal, la, eh, 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 la he cagado muchas veces, eh, me puedo poner muy nervioso antes de tener una charla, o sea, no soy perfecto. Y es importante para mí que la gente vea esa imperfección, por dos cosas, número uno, porque están viendo una persona que se está haciendo, no una persona que se hizo y ya, se chingó, no, es una persona que se está haciendo, entonces eso crea más comunidad, porque nos estamos acompañando en el proceso de desarrollo juntos, ¿me explico? Claro, claro. Sí, sí soy, sí soy el líder, sí soy la persona que tiene el micrófono, evidentemente sí soy, y eso conlleva una gran responsabilidad. Y por otra parte, muy importante, por la cual no me gusta ponerme en ese pinche pedestal, es porque hay un problema ahorita. La enorme base de la comunidad de los cabrones de las ventas no forma parte de la generación centennial, eh, la enorme mayoría son millennials, pero ya empiezan los centennials a, a, a consumir el contenido de negocios A consumir el contenido de marketing Y de ventas Y eso, y eso también conlleva otra responsabilidad Porque es una generación la cual Tiene un taza, una tasa de suicidio Increíblemente alta Más alta de lo que conocíamos nosotros y esa madre también es importante en la era de las redes sociales donde te estás comparando absolutamente con todo el mundo. Ay, es que mi amiguito, mi amiguita está en París, ay, qué bonita, siempre tan bonita, y un chingo de likes y la chingada. Y luego todavía todavía vienen los gurús pedorros, quienes se suben a un pinche ladrillo vistiéndose de una forma ridícula para, porque es la única forma que pueden diferenciarse de los demás, no se diferencian con su contenido, ni con el impacto, ni con la ayuda que hacen, se diferencian con, con un maquillaje, se diferencian con unos zapatos, se diferencian con un peinado, me vale madre, lo que sea. Uh -huh. Entonces llegan esos güeyes y evidentemente se plantan en un pedestal mucho más alto, un, un pedestal de perfeccionismo, de imagen, de, 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 con una producción inmensa, sin darse cuenta que esa juventud se está comparando con ellos también. Y al ellos no tener las posibilidades inmediatas de lograr lo que ellos están logrando, causa una enorme sensación de vacío y tristeza y de falta de propósito. Tú, tú encuentras una persona lo suficientemente vulnerable y la pones en un sistema como el que te acabo de describir, cabrón, tienes, tienes una, una, una oportunidad enorme de que esa persona no, no sea feliz, por no decirlo de otra forma, ¿no? Entonces... Claro. Me da mucho miedo yo formar parte de ese sistema. Me da mucho miedo y, lo, y mientras más pueda yo hacer... Mira, si me lo permitiera la agencia de, que, con la cual trabajo, eh, que pues mi, 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 mi esposa es la dueña, imagínate, pero si me lo permitieran, yo subo una foto donde estoy haciendo del baño y leyendo un libro. Cabrón. Me encantaría, me encantaría. Para que güey, este a este güey también le salen pedos. Y este, sí, claro. Este cuate, también, también eh, eh, sí me explico. Sí. O sea, súper me, me salía el tema, cabrón, lo siento, pero no, pues no, aquí no. Es donde tú tienes, que, tú tienes que, oye, cabrón, este es mi programa, necesitas <risa> hablar de lo que yo quiero que hables. Pero, pero sí se me hizo bien importante, ¿no? Entonces, lo no, Suban no, no, fotos. Hay que subir todos fotos. Eh, y tal, <risa> ¿Qué les parece eso? O sea, un... Exacto,
1: y nos etiqueta, nos etiqueta. <risa> Oye, Gerardo, no, digo, me encanta, me encanta que platiques eso, porque es eso, ¿no? Digo, al final de cuentas, por ejemplo, eh, yo, yo te lo voy a poner así como que ahí va mi barajita, ¿no? este A mí me toca estar acá en Canadá y tengo cuatro años viviendo acá en Canadá. ¿Y qué es lo que pasa, no? Que, que de repente luego tú subes, pues no sé, como lo describías tú muy bien en uno de tus posts, ¿no? No, no es la realidad, es un pequeño track de algo que está saliendo bien en tu día, lo subes y luego la gente, como dices, que consume por ahí el contenido puede creer que ah, tu vida es perfecta o así. Entonces a mí me toca pasar como el, ese lado donde, oye, estoy en Canadá, hay un paisaje muy bonito, una, un amanecer o lo que sea, entonces tomo foto, la subo y todo. Y, y en algún momento es como como yo trato de, también de, de subir cosas que a mí me pasan el día porque to, o sea, aquí también se batalla también, de repente te llega la lana y andas pagando cuentas y y, y de repente oye, no, pues mira, mejor me ahorra esta lana entonces la vida no es perfecta, entonces yo también trato como de, o sea como tú lo dices? No, o sea, en ningún momento estoy en un pedestal, en ningún momento soy más por estar acá, ni mucho menos, pero, y es lo que trato yo también de darle a la comunidad que, que, que a mí me sigue, decirle que, oye, se batalla para lograr las cosas, hay sacrificios, las personas que lo entrevisto en el podcast, todo mundo te va a contar una historia difícil, oye, yo llegué, este, eh, no sé, por ahí, este me tuve que quedar de que en un hotel sin internet, sin televisión, sin nada, cuando llegué a otro país, otros, a mí me tocó dormir en un sofá, si ¿sí me explico, entonces, a medida que puedes comunicar eso, que somos personas, pues, reales, y digo, yo para nada me estoy poniendo en, en, en ningún, este, festal pues, y me quiero subir a ningún barco de, de nadie, pero a, a medida que podemos comunicar que, que es, pues, que es, que es vida, ¿no? La vida, y de repente, va a haber este, situaciones difíciles a las cuales te tienes que enfrentar, tienes que tener la madurez suficiente para lograrlas. Yo creo que estamos dando como el, el, el mensaje correcto. Por eso me encanta tu contenido, porque siempre que lo veo es como, ay, güey, neta, o sea, Gerardo, como que te, te siento una persona bien neta, bien, bien neta, y como dices, si, si bien no puedes poner lo que a ti te gustaría, este, aún así... Esa es la sensación, o sea, que, que que logras transmitir, ¿no? Y la verdad este, eso es lo que está muy muy chingón de, de esto que estás haciendo. Este
0: Bueno, pues, sí digo, pongo, sí pongo todo lo que me gustaría, eh. Pongo okay, okay. todo, nomás no he puesto o sea, esa parte brutal, o sea, te lo dije de broma, pero es que me encantaría que fuera esto como un tema viral, ¿no? O sea, que salieran todos los grandes influencers, este, y no los estoy metiendo un costal todos, ¿no? Porque no, seguramente hay, hay gente sumamente valiosa ahí, ¿no? Sí quiero tener mucho cuidado con las palabras que estoy utilizando para que no se, no se me malentienda. Entonces, pero me encantaría hacer como algo viral donde todos, donde todos digan, oye, pues tengo un muy mal día hoy, ¿no? Este, oye, ¿sabes qué? Pues eh, soy una mujer muy guapa y también me echo pedos, ¿no? Por decirlo de cierta forma. Este, eh, eh, hubo, hice esta dinámica Aldo, hace poquito, hace como un par de meses. Eh, me, me chocaron, fue una pérdida total eh, y sí, sí terminé bastante lastimado del hombro. Afortunadamente, fueron puras heridas que no se veían en, eh, me, me permitía trabajar, vaya. En teoría tenía que estar en, en reposo y cuánta cosa, pero, pero pues. Ya me conoces. Eh, y Sin embargo, sí, lo peor de ese accidente no fue que mi carro fue pérdida total. Lo peor de ese accidente no fue el enorme dolor del hombro que todavía siendo de vez en cuando. O sea, no estoy al 100% recuperado. Lo que más recuerdo que me haya dolido es que sentí como si me hubieran robado energía. O sea, haz de cuenta que si Gerardo siempre anda en un 100%, por decirlo así, no o sea, más por poner un número 100, haz de cuenta que yo estaba trabajando con un 30. No es broma, güey. Entonces era bien difícil mantener el ritmo. Una semana después de que me chocaron tenía un taller de ventas aquí en Tijuana. Entonces era bien difícil mantener el ritmo. Me costaba el doble o el triple independientemente del propósito y todo que si no hubiera tenido este mismo claro, la neta no alarmo porque hubiera sido bien fácil, mi papá trabaja conmigo y me dijo, oye, ¿qué onda? ¿No quieres posponer el, el taller? Yo creo que deberías de posponer el taller, o sea, en teoría debería estar usando collarín y cuánta cosa, le dije, no, no lo quiero hacer, o sea, no lo quiero hacer porque no es un buen momento para dejar de hacerlo, además no podemos permitir que esto nos impida seguir chambeando, ¿no? Afortunadamente no lo hizo. Y ese es el punto que, 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 que me llevó esta ocasión que subí un post en Facebook y fue unas dos, tres semanas después del accidente. Les digo, ¿saben qué? Tengo que comentarles algo. No estoy teniendo un buen día. Me siento de la chingada desde el accidente. Eh, si tú te regresas lo suficiente eh, en la fanpage de Facebook... Incluso creo que incluso hice la, la, la copia pantalla y la, la, la posté en Instagram también No lo recuerdo muy bien, sé que Facebook lo hice Y no estoy teniendo un buen día, no me siento bien desde el accidente Me siento con poca energía Y si algo a mí me, me representa es como la energía, la pasión de lo que estoy haciendo cuando estoy haciendo algo ¿no? Y no, no la tenía, entonces eh, no me siento bien Mi recuperación va más lento de lo que esperaba yo quiero ir al gimnasio, me gusta mucho hacer ejercicio, si bien no soy una persona que está súper atlética, me gusta mucho, disfruto un montón de hacer ejercicio, hacer pesas, spinning, boxeo. Y, y pongo ese post y les digo, este post tiene dos objetivos. Número uno, para hacer público, mi declaración, por así decirlo, que no voy a permitir que esto se convierta en un mal día. Como lo dije, ha sido un mal día hasta ahora. Entonces, quiero hacer un corte de caja, lo estoy haciendo público porque en este momento decido si con, si continúo con este día que va de la chingada o lo cambio. Y número dos, para que se den cuenta y para, para también hacerlos los partícipes de esto pues de que no todos los días son perfectos de que para los, las personas que, a quienes, quienes nos dedicamos en esto también tenemos dificultades, enormes retos también sufrimos de estrés, bien cabrón también nos cansamos o sea, todo eso también pasa con nosotros o sea, tenemos los mismos problemas que tú y que yo el tema con, con las redes sociales y vuelvo a eso, es de que nos continuamos comparándonos y como nada más nos muestran una pequeña parte de eso y tú en ese momento, puta, pues tengo que ir a apagar la luz y no sé si me va a alcanzar. Pero ves que un cabrón se subió a un yate y subió la foto y pues va a poca madre. Y tú dices tú, híjole, güey, pues qué onda, ¿no? Y eso no creo que, no creo que ayude. Es, es por eso considero el mensaje tan importante de poderle hablar a los centennials y decirles, hey, güey, esta no es la vida. Este es un pedacito y está claro. chido. Y las redes sociales nos ayudan un montón para hacer negocios. Pero, sí. pero no es esto, güey. No es, no es el panorama completo.
1: Hola a todos, me gustaría preguntarte cómo te puedo ayudar para que des ese paso que te ayude a ejercer fuera de tu país. ¿Qué puedo hacer para que logres y descubras lo fregón que es migrar y conocer el mundo desde otros ojos? Es increíble que muchas de las preguntas de aquellos que lo quieren hacer son muy similares y quiero platicarles que he preparado una plática conferencia para todos aquellos que quieran dar ese paso. Es un resumen de todo lo que hemos platicado con nuestros diferentes invitados a través del podcast y pues bueno, son invitados que están en todas partes del mundo, entonces una conferencia llena de tips y consejos que te ayudarán a lograrlo y lo mejor de todo es que no tiene ningún costo, así que si tú eres alumno o maestro de alguna universidad, esta plática es 100% para ti o tus alumnos solo contáctanos por mensaje de Instagram, arroba mucho hábitat o envíanos un mail a hola arroba mucho hábitat para enviarte los detalles ahora sí, continuamos con el episodio Gerardo eh, te, te voy a, te voy a empezar a preguntar unas cosas acerca de, 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 del tema de, de ventas como tal, porque digo la verdad es de que quiero exprimir ahí de que tu conocimiento en estos minutos que, que por ahí nos quedan, y no, 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 te voy a dejar sin este sin responder. Ah, porque lancé una dinámica justamente en, en, en Instagram, ¿no? de que oye, pues si, qué le pudieras preguntar a un auténtico cabrón de las ventas, ¿no? Y por ahí traigo unos comentarios que me, que me gustaría eh, este, hacerte, eh, o preguntarte más bien. Este, porque la verdad yo, yo lo lancé como a la comunidad creativa Pero pues ahí se trepó un poquito de todo no Entonces este, te, voy a, te voy a hacer esas preguntas Pero antes que eso te voy a preguntar algo este, Porque yo creo que lo has escuchado hasta el cansancio este, Y yo lo he pensado en un montón de veces y todo Y la pregunta es ¿Qué le puedes decir tú a, a esa gente que dice No, es que yo no sé vender No, es que a mí no se me da eso de las ventas y, y en especial el tema de la comunidad creativa, ¿no? este Ahora sí como que voy a hacer un... Voy, voy a acotar ahí el, las respuestas y, y me gustaría hablar como el tema de la comunidad creativa. Dígase diseñadores, animadores, fotógrafos, eh, ilustradores, gente que se dedica a la industria creativa y que todos tenemos un mote, y te digo, todo lo tenemos porque... Yo también lo pienso en la gran mayoría de las veces de que... Hijo, eso es que a mí me gusta estar en la compu, pero es que yo no sé vender. Yo no sé vender mi trabajo, yo no sé vender mis servicios. ¿Qué, qué le puedes tú decir a esa gente que, que dice que no sabe vender o que no... Que, que las ventas no son lo de él?
0: Que entonces que se acostumbre con comprar cosas baratas. <risa> este, eh, Mira, el tema el tema con respecto a las ventas es el concepto mismo que tenemos de ellas. Y porque me pudiera ir de la punta del iceberg y platicarte, oye, pero si son emprendedores, la comunidad creativa si son emprendedores, ¿qué me contestarías Sí, sí, absolutamente, ¿no? Y yo, y yo te contestaría, pues el que emprende también vende. Y en eso tú le pones el efecto de bombazo, ¿no? Y, ¡puff! Sí, cierto. Hizo un muy buen microcontenido para yo después postearlo en redes sociales y que se haga viral. el que emprende también vende. ¡Wow! No manches, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa es la punta del iceberg nada más. El problema que tenemos como comunidad latinoamericana es el concepto mismo que tenemos de vender. Vender es igual a convencer. Vender es igual a comisión, vender es igual a interés, vender es igual a negociar, vender es igual a manipular, vender es igual a mentir, vender es igual a presentar. Tenemos ese concepto muy, muy pobre con respecto a las ventas y eso es lo que evidentemente va a hacer que una persona quiera hacer lo que sea menos ventas, ¿no? Porque, ¿qué te decía, qué, qué, qué dice la mamá latinoamericana, no? Vijito, eh, échale ganas a la escuela, si no vas a terminar de... De vendedor, ¿no? Sí. Este, entonces, tenemos esa imagen de que vendedor es igual a fracasado, igual que la tenía yo. Por eso le corremos. Por eso mejor decimos, a mí no me gusta eso de vender. Por eso decimos, no, 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 lo mío es estar atrás de la compu y aquí me va muy bien la chingada. Miren, el mundo, tú muéstrame una persona exitosa. Tú dime a una persona exitosa que, que creas tú que, que tu comunidad eh, considera como si fuera una de las personas más exitosas del mundo. Hijo, sí, incluyo, o sea, vivo o no vivo, lo que tú quieras.
1: Sí, pues, digo, me voy a ir así con Jeff Bezos, ¿no?
0: Jeff Bezos. Okay. ¿Tú, tú, crees que, ¿Tú crees que Jeff Bezos no es vendedor?
1: No, totalmente sí.
0: D dime otro.
1: Ay, caray, este... No sé, me voy por el lado, este...
0: El, que, el, que, el lado que tú quieras compadre <risa> una persona muy Entonces, extinto,
1: Ajá, Gary B.
0: Vaynerchuk Gary Vaynerchuk Ajá. es un vendedor saso, ¿no? sí, claro. y él, él utiliza una técnica de dar valor a tra... claro. dar valor primero antes de antes de pedir o incluso ni siquiera pide muchas veces. Da mucho, 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 mucho valor. Gary Vaynerchuk es un vendedor saso. Los vendedores pudiéramos aprenderle mucho a Gary Vaynerchuk. El, no existe tal cosa como el vender sin vender. Nos encanta un concepto tan comercial como ese. O la nueva era de las ventas. Nos encantan términos poperos como eso. Pero no definimos lo que realmente es la venta. Y venta como tal es intercambio de valor. La comisión que tú vas a recibir a cambio es una consecuencia de tú haber resuelto un problema, aliviado un dolor o haberle generado un placer a tu cliente, nada más por esas tres cosas, son las tres razones por las cuales una persona compra, la cosa que tú quieras compadre, ¿eh? tu computadora, tu celular, lo compraste para resolver un problema, sanar un dolor o generar o generarte un placer. Cualquiera de esas tres es una variedad, digo, la razón que sea, es una variedad de una de esas tres. Y a lo que quiero llegar es de que tenemos ese concepto pobre y, y como tal, por eso, le, le, le huimos a, a ponernos en esa eh, posición vulnerable de que la gente nos diga que no. Sin embargo, y ese es un ejemplo que me cayó con... Te lo puedo poner con quien quieras, con alguien creativo. Hace poquito fui a, a dar una conferencia a, a un grupo de artistas, pintores, ¿no? Imagínate, eh, tratar de decirle a esa persona, a esas personas que necesitaban vender cuando son artistas, ¿no? Recuerdo mucho los diseñadores, eh, son artistas, son pintores, o sea, son románticos. ¿Cómo es que yo me voy a meter a eso tan mundano como vender mi propia obra? Se escucha hasta ridículo, ¿no? Eh, y, y entiendes de dónde viene todo eso. Pero lo resumo en un ejemplo que me cayó con un, con un amigo mío que empezó a vender multinivel se acerca conmigo y esto le va, le, va, le va a caer a todas las camisetas, a todos les va a quedar esto. Eh, llega conmigo y me dice, Gerardo, oye, no, pues es que no me está yendo bien con, con el multivivel. este dame un consejo, ¿qué, qué, 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 qué crees que deba hacer? Y, y, y evidentemente yo voy a crear una persona que, lo que es más, no me voy, a, no voy, a, no voy a, a, a decir la conclusión todavía. Le pregunto, oye, ¿Y qué onda tu producto, tus shakes, tus, eh, tus batidos estos, las proteínas y todas esas madres, eh, sirven? Sí, no hombre, son, y se, se le cambió la cara, ¿eh? No, 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 se le ilumina la cara, son las mejores, y, y ya sabes pues todo lo que dice, ¿no? Casi, casi curan el cáncer y la chingada, pero se avienta el cuate una, con una pasión, y dice, no, y es que yo conozco personas que se han curado esto, yo antes me sentía así, ahora me siento asá, y órale. Oye, pues qué egoísta eres, que no quieras que los demás se sientan así como tú. Y el vato se quedó frío, frío, frío a madres, güey. Se quedó, no, pues sí. Lo que esta persona no tenía era acción. Ahora, el, 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 el tema es el mismo. Diseñadores, creativos, generadores de contenido que nos están escuchando. Señores, lo que ustedes hacen es el presente y el futuro. De economías completas, ¿eh? de, de industrias completas, absolutamente. El trabajo que ustedes hacen es súper importante. Yo les diría dos cosas. Número uno, aprendan a cobrarlo. Y número dos, vendan ustedes. Porque el problema de que, de que ustedes estén tras bambalinas es que una persona o gente puede sacar ventaja de ustedes. Porque esa persona sí sabe vender y porque no es una persona de grandes valores éticos, te va a pagar lo que te quiera pagar pero pues estás cómodo tú porque no quieres vender, eh, porque estás mejor tú en la computadora. Entonces, en ese sentido, yo mejor te preguntaría, oye, ¿crees en lo que haces? ¿Crees en que puede ayudar a las personas? ¿Crees en que puede ayudar a las empresas a que crezcan y a su vez estas empresas, empresas contraten a más personal? ¿Y a su vez este personal gane más dinero? ¿Y a su vez ese personal tenga familias con una mejor calidad de vida y que estas familias con una mejor calidad de vida formen parte de una comunidad mejor? ¿Sí crees eso? Bueno, en ese sentido, estás obligado a vender. Estás obligado a ayudar a ese intercambio de valor. Es bien fácil. Puedes ser víctima o puedes ser victimario de esto. Y no es victimario como tal. Puedes ser víctima de que todos vendemos o simplemente en lugar de victimario te diría, puedes apalancarte de esto, de que todos vendemos, para buscar el bien común. Eso es lo que, lo que queremos hacer mediante el movimiento de los cabrones de las ventas. Dignificar la carrera de vendedor que la gente se sienta orgullosa, que precisamente no tenga que tener este tipo de conversaciones diciendo a la gente, cabrón, es que vender no tiene nada de malo, al contrario, te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Y también que, que, como, que tengamos ese impacto como comunidad latinoamericana, que tenemos una, una pobreza mental, y aviento la piedra porque soy el primero en levantar la mano, el primerito en levantar la mano, de que tuve que eh, todos los días me vendo a mí mismo la idea de que ya no tengo la, la, la mente pobre, porque me hago conciencia de que está eso de mí, eh, dentro de mí, ¿no? De que vender es igual a fracasado, de que el dinero es muy poco, de que hay mentalidad de escasez totalmente, de que los ricos son los pendejos, o, o de seguros porque es tranza, o de seguro porque es narco. O sea, dentro de mí todavía existen esas, esas creencias las cuales tengo que, tengo que, que, que um, callar o convencer todos los días. Entonces, neta, hermanos, de verdad pensemos desde el punto de vista de la abundancia que lo que estás haciendo tiene un valor no tiene nada de malo poner ese valor en las manos de una persona quien precisamente a su vez lo valore y hay un intercambio como tal claro, me, hecho, encanta, hecho, me encanta tiene... y el negocio, Aldo el negocio realmente está en, en la comercialización o sea, para qué nos hacemos pendejos no? Sí, este, claro. el negocio no está en crecer los frijoles, no está en tener un rancho frijolero no sé cómo chingados se crecen los frijoles, lo siento, pero el negocio no está en tener eh, este, ranchos de aguacate, lo que sea. Está en transformar ese aguacate en guacamole. Está en, en comprarle ese aguacate al ranchero y tú comercializarlo con Walmart o con Calimax o con Costco. Ahí ese es el negocio. El negocio está en, en, en esa transacción, en ese intercambio de valor. No está en, en el crecimiento básico, no eh, no está en, en, en esa parte eh, de primaria vaya, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo y me encanta, me encanta, me encanta cómo lo defines porque, digo, ahí hay todo el mundo va a empezar a agarrar ahí como que la, la, este, la onda con, con esos detalles que estás diciendo y justamente digo eh, tengo preguntas de la comunidad no quiero que se me escapen y muchas de ellas, ya diste la respuesta. Te las tengo que hacer solamente pues, para mencionar eh, a las personas que nos apoyaron. Son cinco, eh, Gerardo, así. Dale, estás, dale. Vamos a ir rápido. Con oh, mucho gusto. Y, y te digo, obviamente, ya ya sé, ya muchas respuestas ya las dijiste, pero aquí va, mira. Eh, Joshua eh, Joshua, el árbol, eh, nos comenta por ahí en Instagram, ¿qué tips de ventas le darías a la comunidad de creadores escénicos? Dígase, bailarines, actores, músicos, artistas pl plásticos, etcétera, para que puedan vender más sus espectáculos a más personas, ¿no? Sold -outs, conciertos, etcétera, ¿no? Y pues bueno, nos felicita por ahí por la colaboración.
0: Uy, bueno, le mandaría un, saludo, un saludazo acá a mi... ¿Cómo se llama? Perdón, otra, ¿Otra vez. A Joshua, Joshua, le mandamos un, un abrazote a Joshua, muy buena pregunta, y me encanta. Lo que haría yo, con el conocimiento que tengo en este momento, sería crear comunidades, pero no te voy a decir, ah, sí, pues esa es la respuesta que todo el mundo da, ¿no? Pero ¿sabes qué haría yo? Y generaría contenido enseñando a la gente a bailar. Entonces imagínate tú que la estrella de tu... hablaste de danza, ¿no? Eh, yeah, eh. El, 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 la estrella eh, O el estrella No sé cómo funciona esto, ¿ok? Entonces, en mi ignorancia voy a contestar la pregunta eh, El mejor bailarino la mejor, Me imagino que hay un estelar, ¿no? Entonces, imagínense que el estelar del nuevo show No sé, de Swan Lake, por ejemplo El, el, el lago de los cisnes este, Les va a enseñar cómo hacer un giro de ballet Es una pendejada lo que estoy diciendo, ¿no? Pero imagínate cómo, cómo comienza a viralizarse Porque está muy chistoso, porque pasan varias cosas Una de ellas es Empieza a viralizarse el contenido porque, pues el personaje principal de Daswan o como se llame, te está enseñando a hacer un giro de ballet. Y entonces la gente lo intenta y está medio cagado y al mismo tiempo está generando ese vínculo, una relación emocional casi casi con la persona quien está enseñando eso. Y una tercera, pero muy importante, es que te estás posicionando como autoridad. Eh, que, que, que esta página o esta comunidad o esta agrupación de artistas son artistas sumamente buenos o sea, son muy buenos, son autoridad, son expertos ellos, entonces cuando hay un show de ellos quiero ir a verlos. Mismo caso con escenografía, ¿no? A ver, amiguitos, para su próxima ocasión, pues si tienes alguna alguna tarea con tus hijos, etcétera, etcétera, bueno, y te, algo, tienen una obra de teatro, pues esta es la forma más fácil y más económica de pintar un atardecer. Y ahí lo tienes. Enseña a la gente y, y vas a notar cómo tienes esa relación estrecha con ellos. una relación muy emocional y te estás posicionando al mismo tiempo como autoridad. no Entonces, a la hora de la hora, cuando, cuando vengan lo, la, los madrazos de compararse con quién está más barato, quién es mejor, quién, 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 quién es más caro, este está muy caro, no, pues mejor este, va a ganar el que más valor otorgue. Y todo ese trabajo que hiciste antes va a pagarse. Va a pagarse. Claro. Yo como entrenador de ventas, cobro mucho más caro que otros entrenadores en mi localidad. ¿Soy el mejor? No, lo he dicho muchas veces. No creo que yo sea el mejor entrenador de ventas. Considero que existen muchos mejores entrenadores de ventas que allá afuera. Allá afuera pero no todos tienen la relación que tengo yo con mi comunidad. No todos tienen la facilidad de poder decir las cosas como son. No tienen el conocimiento de, compadre, yo he estado ahí. No, yo no leí en ninguna parte cuando te dice un cliente que vendes lo mismo que tu, que, que tu competencia, no lo leí en un pinche libro, me lo dijeron 50 mil veces, wey, y aún así vendí, entonces creo que te puedo ayudar. Eso es lo que me diferencia, no el ser el mejor, sino el que soy uno de ustedes. Nuevamente, creas esa comunidad, estás generando valor, y todo ese valor que generaste, al momento de que te comparen, no hay comparación, ganas tú independientemente de ser más caro.
1: Increíble, claro que sí, 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 de acuerdo totalmente, Marian Ken nos pregunta, tips para separar tu vida personal y emocional de tu negocio, nos comenta, en las ventas se necesita de entusiasmo y alto nivel de energía y muchas veces los problemas personales se envuelven en tu negocio bajando tu productividad y ella nos comenta, dice, eh, tengo un equipo de trabajo y es algo con lo que me enfrento mucho, saludos.
0: Uy, esa, esa es la pregunta, ¿no? Porque la, es, es interesante cómo casi no sabemos nada de inteligencia emocional y es de lo que más debería saber el ser humano. Sí. Ah, pues considero que hay, he grabado dos episodios con respecto a esto. Eh, ay, me quiero acordar del nombre. Más allá de las ventas, más allá de las ventas, el volumen 1 y el volumen 2 okay. El volumen 2 lo hice con el autor del libro eh, Mindfulness, Silvio Raj. Okay. Y precisamente comentábamos de esto Aparte también grabé otro episodio con uno de los mejores coaches que conozco eh, Sobre cómo salir de las malas rachas Y habla precisamente de esto Porque un vendedor que no está al 100% de forma eh, emocional Que no puede Mira, a fin de cuentas lo voy a poner más simple La, Mi definición favorita de ventas No recuerdo ahorita el nombre del autor Pero es transferencia de emociones de vendedor a comprador entonces, ¿qué emoción estamos transmitiendo? Transmisión de emoción de vendedor a comprador. Entonces, si nos estamos sintiendo mal, si nos sentimos inseguros, ya sea por nuestro propio producto, nuestro propio servicio, la industria, o porque me peleé con mi jefe, o porque me peleé con mi esposa, o lo que sea, ¿qué emoción estamos transmitiendo a la hora de la hora que me, que me paro frente a un posible cliente? Porque a fin de cuentas, todo eso lo proyectamos, y es lo que la gente tenemos que ser plenamente conscientes. Ahora, regresando a la pregunta, ¿cómo hacerlo?, se requiere de mucha inteligencia emocional, pero lo más importante es ser observadores de nuestras propias mentes ¿Y, y cómo, de dónde estoy sacando. Hay un librazo que me gusta mucho que se llama eh, El poder de la hora de Eckhart Tolle, The Power of Now. Y, sí. y eso habla, ¿no? Básicamente, si resumo el libro es eso, convierte en observador de tu propia mente. Al momento en que empiezas a observar tu propia mente, vas a caer en conciencia de que te estás diciendo pura pendejada y nada más por el simple hecho de hacer conciencia vas a callar esa vocecita y puedes seguir un poquito más adelante. Ahora, esa es una forma. La otra forma es, podemos hackear esto. Esto lo aprendí de Tony Robbins y habla de las reacciones eh, o de los impulsos físicos que podemos hacer para manipular nuestra mente, estoy parafraseando lo que dice Tony obviamente, no No lo, no lo maneja de esta forma, pero los aspectos físicos que podemos hacer para eh, manipular nuestra mente que se sienta feliz, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? La respiración, seguramente cuando estás enojado, cuando estás frustrado, no estás ni siquiera respirando bien, entonces empieza a respirar mucho más profundo. Eh, forzar la sonrisa, por ejemplo, ese es mi favorito, pareces un pinche loco, estar sonriendo solo, pero es imposible sentirte mal, porque ¿qué es lo que pasa? Dice Tony, empieza a forzar la sonrisa y tu mente se queda, oye, un momento, ¿qué nos supone que nos estamos sintiendo mal? Pero si estamos sonriendo, cuando sonreímos nos sentimos bien, ¿no? Entonces la mente eh, reacciona a través de, o como consecuencia de los impulsos que tú estás haciendo, en este caso sonreír, por ejemplo, moverte más rápido, pararte diferente, porque yo te puedo jurar que una persona que se siente mal está parada de cierta forma, con las manos en cierta manera, los hombros están de cierta manera, una respiración de cierta forma, la tonalidad de voz y cómo está hablando, también, ¿no? Todo eso, ¿por qué? Porque sabemos, está escrito en nosotros que cuando te sientes mal, actúas de una forma, tu cuerpo reacciona de una forma. Entonces, si hacemos el reverse engineering y decimos, ok, me siento mal, pero ¿por qué no empezamos desde el final? Empiezo sonriendo y vamos trabajando hacia atrás, diciéndole a nuestra mente, ya no nos estamos sintiendo mal, compadre. Ahorita nos claro. estamos sintiendo bien, mira cómo estamos sonriendo. Al principio es algo forzado, al principio es algo que, que, que no necesariamente es, es lo más cómodo, pero funciona. Y es algo que puedes Oscar. hacer ahorita, o sea, que puedes aplicar eh, inmediatamente, ¿no? Sin necesidad de ir a, a, a cursos de programación lingüística y todo este pedo.
1: Claro, claro. este Me voy con otra pregunta. Yaya Soluciones Financieras dice, hola, ¿qué tips darías a los asesores de seguros para ser más efectivos este, en, en los cierres de ventas?
0: Descubran. Este es un tip que les voy a dar a los de seguros, eh, pero sí. también se lo voy a todos los vendedores. Descubran por qué razón compraría el cliente un seguro de vida primero. Amigos vendedores de seguros, la enorme mayoría de los de quienes compramos de sus clientes no sabemos un carajo sobre cómo funciona un seguro de vida. Nadie sabe qué chingados es un coaseguro. Nadie sabe qué demonios es el residual, el, 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 no, no es el residual, el, el pinche... El, 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 ah, se me fue el, el que, que, que es libre de impuestos. Es decir, es deducible, oh, ajá, deducible, ajá, deducible, no, ajá. No entendemos esas madres, la enorme mayoría de tus clientes no entiende. No le expliques como el resto de los vendedores de seguros. Llévalo de la mano, pero primero descubre cuál sería el motivo por el cual compraría o contrataría un seguro. Y sabes qué puedes hacer, bien fácil. Pregúntale, ya, te acabo de ahorrar un libro de ventas. Pregúntale. Pregúntale a tu prospecto, oye, una pregunta, rapidísimo, ¿por qué razón contratarías un seguro? ¿Por qué razón contratarías un seguro de vida? ¿Por qué razón contratarías un seguro de gastos médicos? Que, que sea el prospecto quien te diga cómo venderle, güey. haz okay. esa pregunta, okay. le, se, se lo comentamos a, a JJ, ¿dijiste JJ? JJ, este... JJ Soluciones Financieras,
1: ah, ye, ye. ajá.
0: JJ, eh, eh, se lo comentamos a JJ, pero también a todos los vendedores, ¿no? Entonces, apliquen esto y ya llegué a soluciones financieras, me va a mandar un inbox eh, diciéndome cómo le fue.
1: Ok, va. Ese, es el reto, es el reto. Ya está. Esparza Ricardo nos dice rápido, ahí dice, ¿tip le darías a los vendedores de software para ser más efectivos? Y yo le, le comenté, bueno, pláticame nada más un poquito más del software, y me dice, es un ERP, específicamente ERP en la nube para pymes, con propuesta de renta y todo incluido, soporte, respaldos, actualizaciones sin contratos forzosos. Este... Está, está,
0: está más fácil, está más fácil, eh, porque evidentemente este cuate, hablando de que se refería a pymes, estamos hablando que es una plataforma B2B, es decir, business to business. Este cuate sí. le vende a otras empresas. Entonces, lo que necesita esta persona, o más bien lo que le recomiendo no le necesita, eh, lo que le recomiendo a esta persona, además de que le mandamos un saludo y le agradecemos que nos haya preguntado, que haya tenido la confianza, eh, es identificar los diferentes roles de compra que existen. Tenemos. Eh, usuario final, el usuario final es la persona quien va a recibir directamente los beneficios que tu software ofrece que es fácil de usar, que es rápido bla, 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 eh, tenemos al comprador normalmente pues, su tarjeta de presentación es eso, lo que dice, compras. Es la persona que eh, va a hacer esa tra transacción, quien va a firmar la orden de compra, quien va a firmar el cheque, probablemente eh, este, quien te va a preguntar sobre las garantías, eh, tiempos de entrega, etcétera Y por último tenemos al to tomador de decisión. Ojo con esto, una sola persona puede, puede trabajar más de un solo rol. No necesariamente eh, vamos a tener tres personas distintas o tres nombres distintos. El último es el decision maker y es el que dice, pues, si se hace o no se hace, compadre. Y es el que a fin de cuentas eh, muchos de los Muchos de los vendedores que existen afuera Nunca tratan de contactar El decision maker, lo que está buscando Por lo general, estamos hablando del dueño Dueña de empresa, el director, etc eh, Lo que está buscando es una relación a largo plazo Está buscando rentabilidad No necesariamente está buscando el mejor precio Sino está buscando cómo hacer más dinero con esa inversión Y a fin de cuentas ellos son los que firman los presupuestos, ¿no? El comprador, mientras el comprador te puede decir, oye, no, pues eso no está dentro de mi presupuesto, el decision maker es quien hace los pinches presupuestos. Entonces, es importante tener bien identificados los tres roles, pero el tip no es ese. Todo esto fue el contexto. El tip es véndele a cada uno, no, no olvida eso, ayúdale a cada uno con lo que él o ella necesitan. El usuario final no te va a comprar lo mismo que te compraría el Decision Maker. El comprador o la compradora no te va a comprar lo mismo que te compraría el usuario final. Sin embargo, la enorme mayoría de los vendedores allá afuera le vende igual al usuario final, al comprador y al Decision Maker. Llegan con eso y le dicen, nuestra compañía fue fundada en 1980 bajo los mejores estándares de calidad, este, estamos certificados y queremos ser los mejores proveedores de software en toda Latinoamérica. Este, ese es el usuario final, van con el comprador, y es la misma pendejada, eh, nuestra compañía fue fundada en 1980, bajo los mejores estándares de calidad, estamos certificados, y nuestra misión es ser los mejores proveedores de software eh, en toda Latinoamérica, y van con el decision maker y hacen lo mismo, vendiéndole igual a los tres, y no está satisfaciendo las necesidades que tiene uno, y ya te dije algunas, el usuario final lo que requiere es facilidad de uso, rapidez, eh, ergonomía, comodidad, el comprador, ahí sí, este busca el precio, busca tiempo de entrega, busca las garantías, eh, términos de crédito. El, 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 el decision maker busca rentabilidad, busca eh, eh, estrategia, eh, relaciones a largo plazo, ganar, ganar. Por, por algo está cada uno en sus puestos, no que uno esté mal y uno esté bien, sino cada quien juega roles diferentes. No le vamos a vender lo mismo a cada uno de esos tres cuando tienen necesidades. Viven en mundos completamente distintos. ¿Es Totalmente.
1: Sí, claro, claro. Lo que cada quien necesita, ¿no? Hay que, hay que darle por ahí. Y la última pregunta eh, de, de la comunidad, antes de, de, de pasar ya el wrap-up de, del episodio, este, Gerardo, eh, Jorge Farid nos dice, ¿qué tip le darías a todos los vendedores de radio que compiten ferozmente con los medios digitales? Y pone, ayuda, por favor.
0: <risa> ¿Jorge? Eh, Jorge Farid, sí. Le diríamos a Jorge que... Se cambia de trabajo. No, no es cierto. Eh, <risa> le diríamos a Jorge que se apalanque de las dos cosas. Lo que pasa es de que eh, hay, hay suficiente para todos. La, la, la bronca que vemos es de que vemos esa constante competencia en lo que sea que hagamos. Como si nada más hay opción para uno solo. En una buena campaña, en una campaña integral de comunicación, en una campaña integral de publicidad va a existir espacio para radio, para redes sociales, para billboards, acá tenemos vallas, acá en Tijuana, espectaculares, incluso hasta volantes, si es que alguien tiene esas madres todavía. Pero a lo, a lo que voy es de que todavía existe espacio y no necesariamente compite una con la otra. Mi tip sería, número uno, neta, Dejar de tener esa, esa imagen de que es una u es otra, porque para empezar es la idea que nosotros nos estamos vendiendo, y a nosotros tener esa idea la estamos transmitiendo a todos nuestros clientes y estamos encontrando gente que nos dice exactamente lo mismo, ¿no? Eh, y, por, y por otra parte, yo me le recomendaría a Jorge. Eh, o la posibilidad de que tal vez no tiene un problema de ventas, tiene un problema de prospección, y a qué me refiero con esto yo le preguntaría a Jorge, Jorge, ¿cuál es tu mejor cliente ahorita? Alguien que sí está comprando radio, que te pueda apostar un millón de dólares, que aparte de radio también consume redes sociales, también está pautando entonces porque entiende esto que te acabo de decir hace un minutito y, y le preguntaría a Jorge, vamos haciendo un ejercicio sobre, vamos perfilando a ese cliente ideal, ¿no? ¿Qué puesto tiene? ¿Cuáles son sus retos que tipo empresa, eh, qué presupuesto maneja más o menos, eh, ¿dónde, dónde, dónde se enfoca más, a su vez, quiénes son sus propios clientes. Y en ese sentido, una vez que tengamos ese perfil bien armadito, lo que vamos a hacer con Jorge, so, haríamos un ejercicio de Jorge, muy bien, ya tenemos este perfil de cliente ideal, ocupamos más como este cuate, dame 20 que son como este güey y vamos a encontrarlos, vamos a tocar sus puertas y vamos a ponerle, vamos a, 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 a descubrir ¿En qué problema les podemos ayudar a ellos?
1: excelente, excelente, y pues por aquí te voy a hacer la última pregunta, yo me voy a trepar al árbol Échale. yo me voy a trepar al árbol del, del este este, y pues bueno te platico Gerardo, yo soy diseñador este, gráfico, soy director de arte ahorita en una agencia aquí en Canadá, y estoy tratando de hacer este nuevo camino en el tema de las conferencias ¿no? de poder eh, llegar y, 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 y darle un panorama a, a todos los chavos latinoamericanos para que salgan a ejercer fuera de sus países ¿no? Eh, mi mote por ahí es de que quiero más latinos haciendo cosas chingonas en el mundo ¿no? o sea, vivimos en modo difícil en Latinoamérica y no lo estamos aprovechando, estamos por ahí este, llegas a un país como Canadá y te ofrece todos los recursos y es donde tú dices de que hijos, si tan solo chavos de Latinoamérica vinieran a probar, ni siquiera suerte, o sea, si vinieran a hacer lo que saben hacer acá, créeme que, o sea, explotaría esto, ¿no? Y, y pudiéramos ejercer en cualquier parte, solamente por las ganas de hacerlo, ¿no? Por, olvídate del lado económico, si hay más lana, ¿no? Simplemente es por el hecho de que pudiéramos eh, trabajar de manera global, ¿no? Entonces yo estoy tratando de poner este, conferencias en varias universidades, y por ahí obviamente, como lo comentabas, ¿no? Pues, ahorita a lo mejor no tengo el impacto que me gustaría tener, pero sé que lo voy a llegar a tener, entonces mi pregunta para ti es, ¿cómo poder este, acercarme a las universidades más? ¿Cómo Digamos, ni siquiera es como la venta tal, como tal, pero entendiendo que sé que voy a aportar valor, pero ¿qué, qué tipo por ahí podría ser con esto de conferencias y poder llegar a más universidades y poder agendar una, una conferencia con, con ellos para poder... Este, pues parte de este podcast así nace, ¿no? O sea, recolectar historias para poderlas poner en... Digo, pulir el, el contenido y ponerlas poner en una presentación y poder decirle a los chavos, así está la onda, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué sugerencia me pudieras dar por ahí, este Gerardo, ya yo ya lo estoy tomando yo esto como mi, <ríe> mi
0: tu propia asesoría personal, pues, es lo mejor ya. que puedes hacer, es lo, lo chido los <ríe> y me ha ahorrado miles y miles de dólares en asesorías porque entrevisto a las personas que quiero que quiero este ti este mira está relativamente fácil eh, depende te preguntaría de qué forma quiénes te están siguiendo en en quiénes forman parte de tus comunidades o sea ya forman en tus redes entiendo que tienes la de mucho hábitat pero eh, en mucho hábitat, o no sé si tengas alguna personal, eh, ya te siguen estos estos morros que forman parte de las universidades o no. Sí, ¿Quiénes, son, sí, de ¿quiénes hecho, son los que te de siguen? Hecho identifico que son chavos. Okay.
1: Identifico que son chavos, no sé, entre 18 o 25 años y por ahí este como que están viendo a ver qué todavía.
0: Bueno, te retaría un poquito a definirlo un poco más y okay. eh, mucho más comunicación con ellos. Muchísimo más. Pregúntales directamente en qué te puedo ayudar. Es, es, es que el, el tema de esto es que es un chorro de tiempo, güey. O sea, claro. eh, es por eso, por eso no todos llegan a ser los grandes, eh, no voy a decir influencers, sino tienen esa, esa relación con, con la comunidad, porque no se dan ese tiempo. Entonces, pregúntales, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Güey? ¿Cuáles son tus retos ahorita? Y una vez que estés identificando eso y postees tú sobre lo que ellos ocupan lo que específicamente tu buyer persona esto lo vas a entender muy bien no el arquetipo uh -huh. de tu cliente ideal en este caso no estás buscando ese intercambio monetario sin embargo estás buscando un intercambio todavía más cotizado que es el intercambio de atención independientemente de que tu mensaje tiene, es un mensaje muy positivo sigues buscando ese intercambio de valor que es atención por valor precisamente que en este, este, este caso sería tu mensaje ahora claro. eh, nuevamente pregúntale a los morros identifica y empieza a compartir información valiosa para ellos con base en lo que ellos te dijeron que ocupaban y ahora Conforme vayas interactuando más con ellos y desarrollando una relación, dices, oye, ¿qué onda? Me encantaría dar una charla en tu universidad, un grupo de 10, 15 morros, pídeles ayuda, pero una vez que les hayas dado suficiente valor y que tú hayas demostrado que les puedes ayudar, ¿me estoy explicando? Claro, claro. A mí invitar claro, y todavía tengo esto, güey, porque al ratito, te, al ratito, vas a querer cobrar. Eso es algo muy, es algo muy rentable este negocio, ¿eh? O sea, uh -huh. no voy a decir tal cual, es algo muy rentable. Sin embargo, Dani y yo firmamos esto de cuenta, eh, No cobramos un solo centavo cuando es para estudiantes y no se está cobrando un boleto. O sea, si no hay fines de lucro, así la universidad, sea una universidad privada de las más caras en México, vamos a ir y no vamos a cobrar un solo centavo. Lo único que pedimos es, ya llévame y tráeme. Claro, claro. Pero no sí, sí. vamos a cobrar un solo centavo cuando se trate de morros, cuando se trate de... de, de y, y que no tiene fines de lucro. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque va a haber un momento donde tú vas a tener que tomar la decisión sobre si continúo cobrando o no. Yo diría que cuando le hables a la chaviza con, lo, con el mensaje que quieres dar, yo te diría, no lo hagas, pero estás en tu derecho. Entonces, ahí tienes el camino. Abre la puerta con ellos, diles cómo les puedes ayudar en... Es a generar dicho contenido. Una vez que estés desarrollando esa relación con ellos, digo, hey, quiero hablarle a más de tus amigos, Carol. Un grupito en tu universidad, 10, 15 personas que podamos hacer esta charla. La grabas, no para hacer microcontenido, sino para irte estudiando tú, cómo estás, cómo, cómo te. Cómo, cómo te comportaste durante esa charla, qué cambiarías, cómo pudieras ser mejor y cómo lo pudieras replicar con otras personas. A su vez, se lo mandas a, lo, a otros morros que están en otra universidad, tal vez ahí mismo en Vancouver, le mandas un clip de un minuto, mira, güey, quiero hacer esto, pero con ustedes, la neta, considero que, que les puede servir este mensaje. 10, 15. Ahora, si te siguen ya, si forman parte de tu comunidad maestros, profesores, perfectamente te puedes acercar con ellos ya, güey. O sea, incluso dentro de las mismas universidades que puedas tú llegar directamente con ellos como si fuera cambaseo, o sea, old school ventas, y tú llegas sí. con un pinche tablet y le dices al profe, oye, güey, pues fíjese que doy esta charla para los morros, aquí hay alguna clase de tal. Directamente las universidades ocupan este tipo de cosas, güey. Y claro, en claro. México, Canadá, Estados Unidos, donde chingados quieras, ocupan un mensaje de los morros. Y ¿sabes por qué te lo digo? Mañana precisamente tengo esto, güey. Mañana me invitaron ahora. a la universidad donde, donde, de, donde yo egresé, me invitó para que pase horas con los morros que están pensando qué estudiar. Ahora, yo representando lo que estudié yo, que licenciado en Mercadotecnia, que a casos de éxito, etcétera, etcétera, que no me creo mucho eso, pero el punto es, es eso, güey. O sea, las empresas, las empresas, las universidades ocupan eso. Entonces, simplemente tenlo available, accesible a ellos.
1: Claro, no, totalmente, te agradezco mucho eso, porque sí, la verdad, lo, me, me, me ha tocado vivirlo. O sea, sí he dado conferencias en la universidad, yo soy de la Universidad Autónoma de Nuevo León, me ha tocado dar ahí, me ha tocado la Universidad Metropol Metropolitana en Monterrey. Entonces, la experiencia que yo viví, la verdad me encantó y es algo que la verdad es de que quiero seguir haciéndolo, ¿no? Quiero quiero hacer este camino y pues aquí estamos, ¿no? Estoy ahí este, aprendiendo un poquito de los mejores y la verdad es de que yo también te sigo, digo, a pesar de que no he ido a una de tus conferencias o a una de tus, eh, de tus eventos, pero te sigo y es, es justamente eso, ¿no? O sea, como, eh, por ejemplo... Como te lo decía ya en un momento, ¿no? La sinceridad con la que transmites las cosas y todo, la verdad es de que ahí hay mucho clic y vas aprendiendo un poquito, ¿no? De, 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 de muchas personas, y, y pues esperamos este despegar, despegar lo antes posible, Gerardo, porque sí, la verdad, me gustaría llevar este mensaje a muchísimas partes más. Y este, Gerardo, pues bueno, ya para ponerle grab up, este sé por ahí, este, agradeciéndote de nuevo el eh, tu valioso tiempo. Este, siempre pregunto recomendaciones de libros, creo que por ahí nos dejaste bastantes ya en, en todo lo que platicamos, el poder de la Ahora, este, todos estos libros por ahí, y si no, pues vayan a tu podcast, ahí chequen todo el, el contenido que estás generando, ahí recomiendas muchísimo, este, muchísimos libros, pero quiero que nomás, nos, o sea, para un poquito ya despedir, el tema de tu libro, Gerardo, ¿qué onda? Este, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿dónde lo pueden conseguir? La verdad es de que yo me voy a hacer así como un, este, eh, embajador tuyo, haciendo, este, que la gente vaya y cheque tu libro, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo está la onda del libro? Fíjate
0: que te voy a contestar con esto, lo que lo que estás haciendo en Canadá es algo que yo respeto mucho para Estados Unidos. Considero que hay una universidad tremenda allá. En Canadá está un poquito olvidado. Entonces, creo que, que en ese sentido tienes una batuta todavía más grande, ¿no? Los latinos en Canadá. Eh, y cuenta con nosotros. O sea, para lo que andes haciendo por allá, eh, considero que los latinos somos una raza muy poderosa y el maldito pedo es de que no sabemos. Entonces eh, sí. no considero que somos una raza que ocupa motivación, motivadores y purristas ya hay un chingo madral, eh, no ocupamos motivación, lo que ocupamos es de que descubramos lo en, el enorme potencial que tenemos y lo voy a decir nuevamente. Descubramos el enorme potencial que tenemos. Nadie, nadie nos va a decir eso. No va a llegar ningún gurú y te va a decir: tienes un enorme potencial. o oh, sí, tengo un enorme potencial. Te vas a decir todo empoderado. Pasan dos pinches días y regresaste a tu vida normal. Regresando a entonces ahora sí la pregunta, ¿qué eran? ¿Los libros? Este... Sí, no no, tu libro. De ah, tu no, libro. no, lo de eres un cabrón de las ventas. Eres un cabrón de las sí. ventas. Se sí. volvió bestseller en menos de 24 horas de haber, de haber sido publicado en Amazon. Eh, está en México nada más eh, impreso impresos sí. si estás fuera de México, Kindle. Tenés comprarlo tendrías que comprarlo en Kindle en Amazon eres un cabrón de las ventas son 160 páginas no hay bullshit no hay paja no es de que oh si sí, yo era un pequeño vendedorcillo y luego me encontré y la chingada no hay ese tipo de historias lo que hay es un manual lo que hay es un copiloto no es un libro que vas a leer o más bien no es un libro que te quiero vender para que para que estés acostado en tu cama y lo, lo leas antes de dormir, es un libro para que leas frente a tu CRM, a tu computadora, con el teléfono a un lado, un notepad a un lado, y una pluma con un chingo de tinta, porque vas a escribir un montón, porque vas a trabajar mucho, más que un libro como tal, es un manual para vender, se me hace irresponsable decir lo que sea, pero es que realmente es una metodología que te va a ayudar a que... Des ese paso como vendedor Ya sea que no sabes ni madre Y como que pues alguien te dijo que a huevo Necesitas vender, ese te va a ayudar eh, Ya sea que tienes 30 años vendiendo Y dices tú, bueno, ¿qué, ¿qué ajustes Puedo hacer? Definitivamente te va a ayudar No porque yo sea mejor vendedor Que tú o tenga más experiencia Sino por el ejercicio de conciencia Que hacemos y autoconocimiento Que está dentro del mismo libro Y una última cosa que te voy a decir Sobre eres un cabrón de las ventas Es de que cuando escribí el libro Lo terminé de escribir pinches 10 veces ¿ok? Mínimo 10 veces eh, Le escribía ya fin, gracias, bye Y me preguntaba a mí mismo Si esta fuera Si este fuera el último libro de ventas Que leyera esta persona, ¿le serviría? Jamás recomendaría que una persona leyera Un solo libro de cualquier tema Pero esa era la barra con la comedia Si este fuera el último libro de ventas Que leyera esta persona, ¿le serviría? Pues, ¿el último? ¿el último? No Vuelve a empezar wey. Y nos íbamos Al capítulo 1 Si este fue El último libro de ventas Que leyera esta persona ¿Le serviría? Pues así como que el, O sea, sí está bueno Pero el último No Es empezar Yo que empecé Diez veces a escribir este libro Porque tenía que estar Absolutamente convencido Porque es la fe la vara Que me medía a mí mismo Si este fue El último libro de ventas Que leyeras Es un libro Que te tiene que, que, que lanzar Hacia el éxito En esta industria esa es la vara con la cual me medí a mí mismo. No es la promesa que te estoy dando que vas a recibir. Te estoy compartiendo cómo me medí a mí mismo y cómo fue que me permití por fin publicarlo.
1: Órale. No, está, está, está chingoncísimo, Gerardo. La verdad es de que este, pues todo el contenido que estoy seguro van a encontrar ahí, todo lo que estás haciendo con tu podcast, todo lo que estás haciendo con tus eventos, en verdad es de que hacen un wrap up de... de, de de la persona que, que eres y digo, la verdad es de que, o sea, digo, y lo voy a decir así sin pelos, no, o sea, te tiro un chingo de flores precisamente porque en ti veo reflejada una persona, vuelvo, honesta, una persona que, que la verdad ama lo que hace, apasionado con lo que hace Y, y la verdad es de que es un placer Tenerte aquí en este episodio Sé que nos estamos por ahí extendiendo un poquito más de tiempo Y por eso voy a empezar a concluir No porque ya quiera, sino porque Obviamente el tiempo apremia Pero Gerardo, este, no te dejo ir Sin antes este, solamente como eh, Ya poniendo ahí el, el, el resumen Y todo, eh, todo esto sobre la mesa Este... Platíqueme más dos, dos o tres aprendizajes que te ha llevado este este tema de, 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 de las ventas, ¿no? Así dos o tres cosas puntuales que, que hayas aprendido. ¿De las
0: ventas, las las ventas lo, o el camino como cállate y Vende, el podcast o el como El camino como
1: cállate y Vende yo creo que sería más como, como la, la experiencia que te ha llevado Va, esta tratar, comunidad, voy a, voy a ¿no? Voy a tratar de
0: mezclar las dos cosas porque considero que, que, que si te riges bajo las reglas de las ventas puedes tener éxito en la vida y es algo que practico todos los días. Insisto, no me considero una persona exitosa, me considero una persona que va por buen camino hacia el éxito, no me considero una persona exitosa todavía, eh, entonces lo primero es dar valor, es el, 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 mejor, el mejor tip de ventas, lo aprendí de mi esposa, arroba coach Dani Stacks y es este, tienes que dar valor sin pedir nada a cambio, es el mejor tip de negocios, no nada más de vida, de negocios que he recibido en toda mi vida. Entonces dar valor sin pedir nada a cambio Esa es la primera lección que me gustaría compartir Con la audiencia Dar valor sin pedir nada a cambio Créanme, paga ¿okay? Pero es una consecuencia Número dos, somos un medio Yo soy un medio, Gerardo Rodríguez es un medio No es un fin No compras a Gerardo Rodríguez para, para sentirte mejor, ni, ni creer que eres mejor vendedor, ni descubrirte como mejor vendedor. Gerardo Rodríguez es un medio. Cuando la gente me dice, Gerardo, es que me cambiaste la vida con tu mensaje y que la chingada. Muchísimas gracias. Te honro. Gracias por decirme esto. Yo no hice ni madres, güey Yo no hice ni madres. Yo fui mensajero, güey Tú decidiste, porque este mensaje te lo, te lo pudiste haber recibido de, de muchas personas. Entonces recibiste mi mensaje, o sea, el cual yo emití, pero tú decidiste tomar acción. Entonces el crédito es absolutamente tuyo. Somos un medio. Todos los seres humanos somos un medio. ¿Y por qué lo digo y lo, 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 lo subrayo bien cabrón? Dice Dania, mi esposa, que somos canal. Yo le digo medio, ¿ok? Ella le dice canal, yo le digo medio, no pedo. Somos un medio. Seamos un medio para, para el bienestar. ¿o? Seamos un medio para el bienestar social. Seamos un medio para, para eh, una mejor comunidad. Y una tercera cosa, eh, tiene que ver con mi lucha, eh, tiene que ver con, con, con la lucha que, 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 que forma parte de esta pasión que te digo, y es el tema de las ventas como tal, eh, ¿cuáles son los dos, las dos problemáticas que nos están chingando? Tú eres regio, que lo sabes muy bien, que, que estamos exigiéndole los latinoamericanos, eh, no necesariamente en México, ¿qué le exigimos como sociedad a nuestros gobernantes? ¿Cuáles son las dos cosas que le exigimos a, a, como sociedad a nuestros gobernantes y que los cuando son candidatos se la pasan prometiéndonos? Ah, oh, es pregunta, sí. es decir, que ser retórica. Sí. No, no. Pues es casi retórica, güey, porque la vas a saber. ¿Cuáles son sí, las dos no, cosas? Eh,
1: pues es que empieza todo desde la seguridad. Entonces, de que ah, se uno, por el pueblo.
0: uno, seguridad, y ya está. Sí. Y la dos, ¿es una sola palabra? No mejor. ¿Qué?
1: Una sola economía, ¿no? O
0: sea, sí, es claro, como lo sabemos todos. Es, es tan <risa> lógico. Sería tan fácil ser pinche presidente aquí. Ya sabemos qué es lo que ocupa la gente. Nada más da... <risa> la deja de prometer y hazlo, chingado, güey. Este, de hecho, te, te voy a
1: interrumpir tantito porque te quiero hacer seguimiento a la pregunta de que eh, eh, tú puedes este, convertir la materia de ventas en una materia básica en la educación de México. ¿Qué onda con eso? Voy. ¿Qué pasó? Para, ¿Qué, qué? para, para allá
0: voy. Ese es parte ah, va, va. de este, seguridad y economía. Considero ¿Eh? que es... Eh, considero que, que si cumplimos con esas dos, seguridad y economía, quien, que, la cual por cierto tiene una profunda raíz de mala educación y de falta de conciencia social, eh, creo yo que se resume en la pobreza. Me caga la pobreza, la odio, güey. De verdad me causa una sensación negativa. Y esto no es bueno, ¿eh? Ojo, no, no soy ningún, oh no, es que la pobreza no, wey. y yo quiero ayudar a la gente. No, ni madres. Me caga la pobreza, wey. me siento enojado, güey. Me siento enojado, me molesta Me molesta ver gente que, que pasa por esto Me molesta porque yo como tal Te decía que tenía una mente pobre Entonces me caga, güey me, 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 me encabrono, güey Entonces eh, Considero que uno no puede ser pobre Si sabe vender Es así de fácil No puedes ser pobre si sabes vender Y si no eres pobre Tus necesidades básicas están satisfechas Si tienes calidad de vida Va a estar mucho más difícil que llegue un eh, que llegue el crimen, por así decirlo, como un ente, eh, y, te, y reclute al morro. Si ese morro tiene educación, si ese morro tiene bienestar, si ese morro tiene calidad de vida. Va a estar muy cabrón que le pongan una navaja, una pistola en la mano y que lo hagan hacer pendejadas. Está mucho más difícil porque estamos atacando el problema de raíz. La lucha es como tal que se brinde la materia de ventas en segundo o secundaria. ¿Por qué segundo? Porque pues, en primera secundaria, la neta, pues apenas estás viendo qué pedo, en tercer secundaria ya estás pensando en la graduación. Segundo secundaria, considero que es la mejor materia, perdón, la, la mejor edad, y considero que se debe, debe formar parte de la educación básica en México y en Latinoamérica, pero empezamos desde nuestra casa, México, ventas. Y ¿sabes qué, qué, qué es muy frustrante, güey? Que, puta, le brincaron 40.000 políticos, güey. Este, me, me, me llovieron 70 mil mensajes, ¿no? Estoy exagerando, obviamente Me llegaron un chingo de mensajes de Sí, yo conozco al secretario y al diputado y la chingada Hasta por Twitter, ¿no? Este, no, Este, ¿qué podemos hacer? Y la madre Puro pinche pedo, güey Puro, puro <risa> no pedo No pasa nada pasan nada, lo único que les pido es yo, yo lo trabajo gratis, güey. te doy la carta educativa, te digo que les tienen que enseñar a los morros, lo que es más, yo capacito lo digo abiertamente güey. yo capacito a, a, lo, a todo el, no sé qué chingados son, el conglomerado como se llama, el sindicato de maestros lo que sea, yo los capacito para que den esta materia, es absolutamente materia. gratis, no va a cobrar un solo centavo lo único que quiero es que no se politice este pedo, que no sea parte de un partido pero pues nadie, claro. quiere, nadie quiere no hacerlo güey entonces ahí es donde se claro. cae todo el pedo. Es puro pinche pedo de que los polacos están ahí para ayudar a la gente y la madre. Entonces también, ya me Ya me, ya me, ya me diste cuerda, cabrón, pero supongo pues, que también... Me... <risa> quieren ver la cara de pendejos nuestros gobernantes. Del color que quieras, ¿eh? Me vale madre.
1: Sí, 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 sí. Entonces, bueno,
0: regresando a tu pregunta, pues ya mejor tomamos esto por... Digo, sigue la lucha, no quito el dedo del renglón, porque, porque estoy en, enfermamente enfocado en eso. Pero, pero, pues no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y de acercar eh, la materia de ventas a, a, a lo que pueda Algo que critico mucho a los entrenadores de ventas Es de que le ponen mucho, muchos nombres muy complejos, muy complicados no Que la ciencia, y la metodología, las ventas Y le ponen palabras acá rimbombantes, súper mamalonas Y las ventas son simples, no son fáciles No confundir fácil con, con simple Las ventas no son fáciles, pero sí son muy, muy simples entonces en ese sentido considero que si tú eres un entrenador de ventas y no se lo puedes explicar a un morro de 8 años, de 10 años, la neta vales madre como entrenador, vales madre como comunicador. Nada más te estás estafando a la gente o le pones pinches nombres mamalones para poder cobrar más caro y eso a mí me encabrona. Entonces, en ese sentido, las ventas son simples. Un libro de 160 páginas te puede compartir com compartir cómo hacerlo. Un libro, por cierto, que si lee un morro de 10, 12 años, considero que le va a entender perfectamente bien y lo va a poder llevar a cabo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Ya estoy hasta la madre de que no se puede por ese lado. No quito el dedo del renglón, pero vamos haciendo lo, lo propio, ¿no? Vamos haciendo que se pueda. Oye, si en, estuvimos en Monterrey, ya con esto termino porque me, me vas a correr ya la chingada, güey. Tenemos tres horas. No, no, no. Yo... Estuvimos en Monterrey en una charla. De, de estas que fuimos, una fue para artistas, ya te lo había comentado anteriormente. Y el grupo era muy pequeño, ¿no? Pintores y, y escritores, escultores y todo. Eh, normalmente llevamos libros para vender. Siempre cargo con, con un, bueno, eso es un tipo de ventas, ¿eh? Siempre tienes que estar accesible a que la gente compre inmediatamente. Yo siempre cargo con uno o dos libros, por cierto. Siempre cargo con uno o dos libros. Oye, Gera, ¿traes libros? Sí, ah, wow, aquí está. Son 300 pesos. Dámelos. Ya, se acabó, ¿no? Este, sí. eh, Qué curioso, güey. Parte de ese grupo hay una chavita de 16 años. 16 años. La chava, la Persona más introvertida que vas a en tu vida. Iba con su papá. Otro cabrón súper introvertido. O sea, imagínate que fueron una charla de ventas. Siendo artistas, la, la chava dibujaba, o más bien dibuja. Y fue la única persona que, 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 que compró un libro. Fue el único libro que vendimos en esa charla. Insisto, eran 20, 30 personas. Una persona que... que, que, que mm. Y evidentemente era una persona que no se veía... Este, con, pues de lujos ni nada por el estilo, si sabes a lo que me refiero. Sí, claro. Que no. Y sabes qué, güey? Para mí era súper fácil regalarle el libro. Súper, súper fácil. Pues, lo de menos, güey. No lo quise hacer. Porque yo no le iba a quitar eso a esa muchacha. Yo no le iba a quitar esa, esa, esa emoción, ese intercambio, ese. Si fue un sacrificio para ella esos 300 pesos dármelos a mí para recibir un libro de ventas a cambio. ¡Una chava de 16 años, cabrón! Sí, sí, sí. Yo no le iba a quitar esa sensación güey. Porque le iba a quitar todo el peso y todo el valor que ella le estaba dando en ese momento y se lo regalaba. Me costó un huevo, güey. Me costó un huevo no regalárselo porque para mí hubiera sido mucho más fácil. Sin embargo, claro. no le hubiera ayudado. Una chava de 16 años, güey. Ese es el, ese es el punto, bro. Ese es el punto. Que, 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 que como juventud, güey, también busquen ese desarrollo, ¿no? que también valoren esa parte y tenemos que estar accesibles hacia ellos también. Wey. Uno ya está ruco ya tiene 33 años, pero sabemos para dónde va el mundo y sabemos quiénes son los que van a los que van a, a, a mover eh, todo este rollo, en, eh, quiénes van a ser los jefes, por así decirlo, quiénes van a ser mis clientes en 10 años, pues es precisamente esta generación. Creo que vale la pena apostarle y creo que vale la pena brindarles valor, ¿no crees?
1: No, totalmente, totalmente de acuerdo. Y como dices, si sí, sí, en ellos genera ese... Bueno, por ejemplo, tú brindas valor y ellos hacen algo para obtener ese valor, como en este caso los 300 pesos, cualquiera que haya sido el sacrificio para tener esos 300 pesos, generas ya ese intercambio del que tanto hablabas, ¿no? O sea, o del que, del, del, del que se basan las ventas, ¿no? Es un intercambio de valor, tú lo agarras y tú puedes decir, bueno, va, ah, a partir de aquí empieza mi... lo que sea que te vayas a dedicar a hacer, ¿no? Y esa parte, la verdad es de que está increíble, increíble, Gerardo, este... No te quito más tiempo, digo, la verdad es que eh, ya nos extendimos un buen de, de lo que habíamos comentado desde un principio, me, voy, me quedo con, con el paid forward que decías, no, Gerardo, mi comunidad está creciendo, este, queremos aportar más valor, y créeme que aquí hago el compromiso contigo, tú, por ejemplo, este, que ya tienes rato en esto, accedes a esta entrevista, a la cual te vuelvo a agradecer otra vez, este, y me quedo con ese paid forward que te dijo Luis Ramos, ahora tú me lo dices a mí, bueno, más bien, yo lo agarro y yo lo voy a implementar, pues, este, que a medida que crees que esta comunidad este ahí me vas a tener eh aportando mi, mi granito de arena para quien vaya empezando en un futuro Gerardo te agradezco, no sé si tengas algo más por ahí que agregar, este, de mi parte pues bueno, eh, de nuevo gracias por todo el valor que le diste a la comunidad, sé que va a haber mucha reacción por ahí con, con la gente que, que escucha este episodio, este, toda la descripción de dónde pueden encontrar el libro todo, todo lo voy a dejar en la, en la descripción del, del, del episodio este, y pues nada más Gerardo algo que por ahí se nos está escapando
0: Gracias por su tiempo, gracias por dedicarle este pinche par de locos al, a, a, a platicar <risas> y compartir contigo y bueno, si quieren saber un poquito más de mi trabajo, ya me pueden seguir ahí en, en Facebook y en Instagram como arroba cabrón de las ventas, escuchar mi propio podcast se llama Cállate y Vende, hoy por hoy el podcast de ventas número uno en Latinoamérica, quieres ahorrarte cursos, libros completos de ventas no te lo recomiendo, pero lo pudieras hacer, hay más de 120, 130 horas de puro material estrictamente de ventas para ti absolutamente gratis. Me puedes escuchar en Spotify, YouTube. Eh, tú nada más ponle acá y te, te va a salir por todos lados. Muchas gracias y gracias a ti, compadre, por la invitación.
1: No, hombre, hasta luego, Gerardo, y pues nos escuchamos en un próximo episodio. Muchísimas gracias a toda la banda que se quedó hasta el final del episodio. La verdad es de que se los agradezco un montón que, que hayan escuchado el episodio y sobre todo que nos ayuden a compartir eh, es un episodio lleno de tips Gracias al buen Gerardo que por ahí se, se dio el tiempo para, para grabar este episodio Y sobre todo que nos da todos estos tips no Vayan y sigan a Gerardo en sus cuentas Por ahí nos las dejó Van a estar en la descripción del episodio Vayan y chequen todo lo que está haciendo La verdad está chingón Y pues bueno, desde, desde este lado de la trinchera No me queda más que agradecerles a la gente Que está al pendiente del podcast todo el tiempo A la gente que comparte sus comentarios en Instagram La verdad es de que son muy, muy, muy valorados por ahí subimos post en Instagram y de repente tenemos un montón de likes o mucha gente que le da like y la verdad está chido, está muy chido que den like a, la, a, a los posts, pero eh, siendo muy muy sinceros nos ayuda más que lo compartan y que les platiquen a sus amigos o a sus familiares o a cualquier persona que ustedes crean que quiere irse a ejercer a otro país, eh, que existe ese tipo de contenido, no lo hacemos para esas personas que traen por ahí en mente hacerlo y que no saben cómo es por eso que nos vamos a la tarea de recolectar todas estas historias de, de traer ese tipo de materiales para que para despertar todos esos instintos y todas esas chispas que por ahí queremos luego de, de de podernos ir a ejercer a otro país bueno pues que sepan que hay gente que ya lo hizo que sepa que hay gente que, que lo está haciendo y que todas sus historias y todas sus experiencias están aquí en este podcast para que se las tomen como personales y empiecen a agarrar inspiración, motivación o como le quieran llamar. ¿no? Nos damos a la tarea justamente de recolectar. Y una última cosa antes de irme y al grabar esto, estoy bien sensible. Aquí estoy con mi novio Didi y estamos platicando acerca del de tema del tiempo y lo sensible que es el tiempo. Señores. Vengo a una reunión donde. Eh, se, se trataba de una hora de ir a escuchar a una persona para platicar todo este tema de, de inversiones y ahorro a largo plazo, etcétera Entonces este fue una hora, la información era muy buena, no puedo decir que no era buena, pero la manera de cómo se daba esta información y el tiempo que demandaba estar ahí sentado viendo gráficas y números y todo... La verdad es de que dejó un poco que desear, ¿no? Más que el tema como tal, eh, me voy a ir por el lado del tiempo. Y lo que saco como resumen y conclusión es de que si alguien se está tomando el tiempo para escucharte, si tienes alguna cita, si tienes alguna junta, si tienes alguna clase que atender, procura estar ahí a tiempo. Procura estar 100% ahí. Presente, no con el celular, no haciendo otra cosa, es dedícale el tiempo, aprende lo que tengas que aprender en esa junta, en esa reunión, en esa clase y empácalo y a lo que sigue. Creo que por ahí es bastante frustrante cuando las personas se dan el tiempo para ir a verte por una hora o para reunirse contigo o para una junta de cualquier índole y tú llegas tarde o tú llegas pero no estás al 100%. Y es un poco frustrante esa parte, entonces traigo el tema del tiempo bien sensible y pues les agradezco de entrar el tiempo esta hora y 35 minutos que ya duró este episodio, sin más ni más solamente eso es la semilla que quiero dejar este, para todos ustedes el día de hoy, que la verdad lo tomen como algo que les puede ayudar a mejorar. no. Si tienen reuniones, traten de cortarlas lo más posible, 10, 15 minutos, lo que sigue. Y ahorita ya estoy hablando de más, entonces ya no les quito más tiempo. Mejor aquí dejamos el episodio, valoren su tiempo. Gracias por compartir una vez más. Gracias por hablarle a sus amigos y conocidos de este podcast y de todo lo que estamos haciendo en Mucho Hábitat. Mi nombre es Aldo Tobías, esto fue Mucho Hábitat. Nos escuchamos en un próximo episodio.